0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. Eu sou o Ivan. E eu sou o Alex.
0: A instituição de por volta dois mil anos, considerada por muitos uma das maiores organizações que já existiu sobre a Terra, influenciou não apenas as pessoas, mas sim sociedades inteiras e durante seus dois milênios de vida se reformou, se firmou, se adaptou, oprimiu e também salvou. Mas ao longo da história nem todos aceitaram seus ideais, seus dogmas, criando então suas próprias verdades. Assim. A Igreja Católica Apostólica Romana pode ser grande, mas não é a única. E nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar desses outros cristianismos que estão além da Igreja Romana. Muito bem, ouvintes. Esse é um episódio já há um bom tempo, a gente tá querendo fazer, era necessário. Que ainda não, a Igreja Católica, o que a gente cita várias vezes em vários episódios aqui, geralmente episódios sendo meio polêmicos, né, vindo com algumas reclamações. E a Igreja Católica, com todo o poder dela, toda a influência que tem durante os séculos, a gente, na verdade, tem muita coisa além disso. A gente tem muitos outros cristianismos por aí no mundo, já, é, tem e já tem. Tivemos. Com isso, a nossa equipe hoje tá aí o Ivan. Você já conhece que já participou aqui do, do Papo da e outros episódios. E temos a estreia aí do Alex. Então, Alex, eu queria já que você. Se apresentasse aí para os ouvintes, já dá sua carteirada aí, que hoje a gente tá com uma equipe boa. Aí.
1: <risos> eu sou Alex, eu sou podcaster também, lá no bibotalk.com, começando então com o Jabaja. Eu faço doutorado em Teologia Sistemática na Universidade de Erlangen, na Alemanha. Então, minha área de... Formação é a parte dogmática do cristianismo. Então, quem sabe eu sei alguma coisa dos assuntos aí <risos> da, da pauta de hoje, porque para poder contribuir.
2: Se você não souber, a gente tá fudido. É.
1: <risos> é, é claro, como. Vocês bem colocaram a ah, cristianismos, né? Eu me especializei em um cristianismo, que é o protestantismo. Mas um pouquinho de tudo a gente sempre sabe. É
0: que sempre nos comentários vem alguém falando: é, né, para um podcast cego, vocês deviam ter pesquisado
1: mais. <risos> <risos> Na parte de protestantismo, eu farei um, minha participação séria. Nos demais, eu tentarei chegar, ir ao encontro.
2: É, eu tô aqui ótimo. só pela zoeira. Só pela zoeira, ótimo. Né? Porque, não, porque eu não sou especial. Eu não tenho 1% do, do que o, o Alex sabe, né? Então. É, mas nem pelas heresias, outro... Eu conheço um pouco de heresias, mas por questão de curiosidade. Eu nunca fiz pesquisa séria sobre isso, né? Uh, e eu tenho mais. Eu comecei a estudar um pouco de heresias, muito porque daí, daí sim o meu mestrado de ciência e religião, que foi sobre esoterismo. É, daí você tem o Crowley, especificamente, que eu estudava bastante, ele, uh, ele cita heresias, né? Daí eu tinha que estudar um pouquinho, mas eu nunca me aprofundei. Assim, tal. Daí eu tenho aquelas heresias que eu gosto mais, né? Tipo, os gnósticos, os cátaros, e... mas é, não é alguma coisa que, assim, nossa, eu escrevi 30 artigos sobre isso. O Alex com certeza sabe mais do que eu nesse sentido. <risos> Mesmo não, tendo, não sendo o um objeto de pesquisa dele. Mas, de qualquer maneira, a gente troca uma ideia.
0: Bom, já que a gente vai falar de ...vários cristianismos... Várias, ...as diferenças... Né, ...a gente vai mostrar... ...eu acho legal inicialmente a gente mostrar o contrário... ...a semelhança... ...então como é tudo cristianismo... Acho que a principal semelhança é que todos é, acreditam em Cristo. Porém, eu acho que já até isso já começa a ter algumas mudanças.
3: Eu acho bom definir que aceita a, a figura de Cristo. Agora, qual Cristo é esse? Aí que vão ter várias, várias visões diferentes do Cristo, de quem é esse Cristo. Mas o Cristo está presente em todos os cristianismos. Né? Senão, não seria cristianismo se ia ser qualquer outra coisa.
2: Não vamos esquecer que o próprio espiritismo aceita Cristo também, né? Também. Então, é. né? Se você quer pegar um, se uma um exemplo mais próximo da galera, sim, uh, espiritismo é uma religião cristã. E é nesse
3: sentido até o umbanda aceita Cristo e o, muitos umbandistas vão se dizer cristãos também
1: por esse por, por conta disso. Ah, o Islã também aceita Cristo, né, com uma reinterpretação dele como profeta. né?
2: Isso, só que daí não dá para dizer que é cristão porque eles não aceitam ele como filho
1: de Cristo, filho de Deus. né? A questão de filho de Deus também é discutível, uma série de, de perspectivas. Aí. É,
2: que ele, é que eles vão é, colocar, por exemplo, o, o Espiritismo aceita, eu posso estar é, forçando a barra aqui, mas que eu bem me lembro, o Espiritismo aceita Cristo como filho de Deus e a interpretação islâmica se aproxima mais a judaica, de Cristo como um profeta. Feta, né? Isso, exato.
1: Vicias. Exato, exato. Essa diferenciação é importante.
0: Que outra coisa no cristianismo, nos cristianismos, a gente pode colocar como semelhante em todos?
1: Presença de uma sagrada escritura mais ou menos igual.
2: Se você vai para
1: as heresias,
2: elas aceitam escrituras diferentes.
3: Basicamente, só pra gente poder resumir, a ideia é da Bíblia. O que a gente conhece como Bíblia é o que a gente vai entender como sendo o livro sagrado ou a sagrada escritura do cristianismo. Né? Só que daí a assim, tem várias Bíblias diferentes também. Mas como da gente ver a diferença, a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que possuem coleções de livros diferentes. E daí a gente vai ver que mesmo dentro disso a gente tem outras divisões, porque tem católicos que aceitam outros livros a mais, além da Bíblia católica romana. né Os católicos ortodoxos eles vão aceitar outros livros ainda. Mas a ideia geral de que existe uma Bíblia, que é uma compilação de textos de tradição é, abraâmica judaica... Sobre os, o que estava acontecendo entre com os judeus e também na época de Cristo é o que se vai aceitar como oficial, né? ou canônico.
2: Quais são as diferenças de livros que tem da, da protestante e da católica e se dentro das protestantes
1: também tem diferenças? A diferença essencial está no Antigo Testamento, nos livros que só tem é, versão grega. No caso, se você pegar uma septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento produzida em Alexandria, você vai perceber que ela tem muito mais livros do que o Antigo Testamento hebraico que os judeus utilizam. Ainda tem um próximo passo, porque nem todos os livros da Septuaginta foram aceitos pela igreja mais tarde, então... Na Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo, a tradução para o latim dos textos da Septuaginta e o do Novo Testamento, foram escolhidos alguns textos. Então, ele tem Macabeus, Tobias, Judite, adições ao livro de Daniel. De cabeça eu não sei todos agora, mas são alguns que eu me lembro agora. São livros que, então, pertencem ao período do, do judaísmo do Segundo Templo, a Revolta dos Macabeus, tá o livro dos Macabeus, etc. São livros que têm é, concepções teológicas ligadas ao judaísmo do Segundo Templo, que os judeus não tomaram no seu cânone por é, serem textos gregos. Acho que aí tem uma discussão entre os judeus, que é outra discussão. E os cristãos tomaram ele por, por causa da proximidade teológica com a interpretação do Novo Testamento. É O que a Reforma vai fazer é uma espécie de purismo, de dizer, é, nós só queremos livros que têm original, original hebraico, aquela coisa da, 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 da volta às fontes, né? Então, se eu estou voltando às fontes, eu quero voltar à fonte hebraica. É, eu não quero essa fonte grega aí, que eu não sei, não é bem original, né? Então, esse, essa espécie de purismo que está mais... É... É mais ligado às correntes calvinistas do que às luteranas, porque a Bíblia luterana, você vai encontrar o Antigo Testamento hebraico, você vai encontrar depois dele os apócrifos do Antigo Testamento e você vai encontrar depois o Novo Testamento. Então, ele tem três partes. Os apócrifos são considerados pelos luteranos como livros bons para a leitura, que nos podem ensinar muitas coisas mas eles não transmitem ensino com autoridade. Então, vamos o que eles ensinarem em termos de dogma, ele tem que ser subordinado ao que vai aparecer no Antigo ou no Novo Testamento. Para os católicos, não. Ele está na mesma... É, linha de autoridade, no mesmo nível de autoridade, assim também para as igrejas é, do Oriente, né? as igrejas assim chamadas ortodoxas. Os apócrifos estão falando os textos gregos. A gente considera na tradição protestante apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos, o segundo cânone, então essa nomenclatura para mim precisa ficar clara, né? Mas seriam então esses, essas adições gregas ao Antigo Testamento.
2: É bom você falar isso porque, para mim, apócrifos é Mar Morto
1: e Nag Hammadi, sabe? Então. Exato, exatamente. É que aqui a gente tem que falar para muitos públicos, né? O público evangélico entende apócrifos, tudo isso. Naga, Ramadi e e os é, canônicos. Com de outro é tudo a mesma coisa, católico faz a diferença. De outro é a mesma coisa, a é outra coisa.
0: Querendo ou não, acho que já que a Bíblia, já que o livro sagrado é algo é tão importante ali para a religião em si, para qualquer uma dessas vertentes, eu acho que se eu for fazer uma nova vertente agora, eu fazer uma compilação própria assim do livro, né, de juntar
1: outras partes ou tirar alguns que eu acho que deixa bem algo mais personalizado. É tipo Marcião, Marcião foi é, um líder é, de uma seita o marcionismo, e ele fez isso, ele fez um recorte da literatura do Novo Testamento que estava utilizado e disse, vamos limpar todo o traço de judaísmo presente no Novo Testamento então ele basicamente ele ficou com as cartas de Paulo, com exceções das trechos onde ele falava sobre judeus, ele arrancou fora, e ele ficou com o Evangelho de Marcos que é o menos judaizante é, hebreus logicamente fora, Apocalipse também fora, é muito complicado, muito judaico e ele ficou então só com essas partes assim que te, seriam mais agradáveis ao pensamento grego, aí ele criou então é, essa seita dos marcionitas com uma escritura própria Você ah... é de quando? Século segundo para o terceiro,
2: é. tô vendo a, 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 aqui o, Google, o santo Google, aqui, é, de 110 a 160.
1: Eu vou de cabeça mesmo.
0: <risos> vale, mas legal colocar a data aí, porque eu acho legal a gente adotar aqui para o episódio uma, uma linha cronológica assim dessas mudanças. Que, que nem eu falei, atualmente tem vários cristianismos, mas antigamente também já tiveram outros. Com isso, eu já queria que o Ivan falasse do episódio lá do Anticast que falou mais da, do Cristianismo Primitivo. Já para dar uma noção aí pro ouvinte o que, que vocês falaram lá, que pode ser um bom acréscimo a esse episódio.
2: Sim, sim. Então, o, o Alex, que eu gosto de chamar pelo Rofa, né, porque é um nome bonito <risos> pra caralho, é, ele estreou no Anticast ano passado, né, 2015, é, no Anticast 174, que era sobre cristianismo primitivo, justamente porque é, eu, eu tinha. Eu, até hoje eu tenho várias dúvidas, assim, eu, só, eu sempre me esqueço, tem que ouvir o programa de novo para lembrar. Mas é, justamente foi, aquele handcast foi o, o Stalhoff dando uma aula pra gente sobre como foi, é, como que o cristianismo nasce primeiro como uma heresia judaica, uma seita judaica, né? heresia é um termo uh, anacrônico aqui no, no caso, que quem vai inventar esse termo vai ser mais igreja católica. Mas, é, é... mas a gente,
1: só, só a gente fazer uma interrupção, haerezes -ha -ha em grego é grupo, então ah. você pode usar, e o próprio Novo Testamento usa a palavra haerezes para definir um grupo. Grupo qualquer, Óbvio. qualquer tipo de agrupamento.
2: É por isso que eu gosto do Alex, então, é <risos> por isso que ele foi lá e deu essa baita aula pra gente, porque uh, eu queria justamente entender como é que começou, porque você tem que a gente tem que sempre lembrar quando, uh, não é que assim, Jesus nasceu, crucificou, ressuscitou, daí subiu aos céus e todo mundo virou cristão. Você tem um longo processo, assim, de quatro séculos pelo menos, uh, de, de uma popularização do cristianismo, de criação de vários grupos, de várias interpretações, você não tem como entrar no Google e puxar o PDF da Bíblia para todo mundo ler. Uh, então o acesso ao texto é difícil. A, as pessoas sabem ler é, são raras. Uh, você tem muito texto, então a organização dos textos, as interpretações e, e tudo isso assim, isso que a gente chama de pré-cristianismo ou cristianismo primitivo, uh, que daí é uma é, o momento, o, o, os momentos de perseguição do uh, do Império Romano contra os cristãos também que vão e vêm. Uh, então o Alex lá deu uma baita aula para gente. É, falando um pouquinho sobre as primeiras heresias e, e já, uma coisa que é importante aqui já estabelecer é justamente que heresia só é um conceito que vai se organizar institucionalmente quando você tem a instituição, a igreja católica, ao lado do poder político romano é, que, que dita o que é a ortodoxia, ou seja, a interpretação correta e os textos corretos. Aquilo que sai da norma, da ortodoxia, é a heresia. Se você tem os gnósticos, por exemplo, é provavelmente a heresia mais famosa, por uh, porque tem uma interpretação diferente de Cristo, tem uma diferente. Uh, tem, tem um, livros diferentes uh, e são um grupo forte naquele período que vão perdendo força política uh, com, com o tempo. Né? E
3: até é até interessante falar sobre o político, porque. Por mais que existam diferenças teológicas, a gente pode discutir todas essas questões teológicas, muito da. da eu estava é, estudando agora para essa pauta muito sobre a questão da, da história dessas heresias, e dá para perceber que existe muito mais forte é, a disputa política né, de, de qual grupo tem mais influência sobre determinada região do que, de fato, qual doutrina teológica faz mais sentido para né? então a igreja. Então, a gente tem ali, por exemplo, os arianos...
1: Eram a maioria e perderam. Perderam por,
3: por, por, um, por um jogo político, né? Porque eles estavam tentando... Se não me engano, era junto com, com, com o Justiniano e o Justiniano estava tentando conciliar e aí o outro grupo conseguiu um apoio maior dos concílios e foi uma jogada política mesmo para poder derrubar essa interpretação, né?
2: E é bom também deixar claro que arianismo, maniqueísmo, todos esses termos que serão citados provavelmente não são o que você entende hoje em dia, tá? <risos> <risos> é verdade. É, é sempre bom dizer Porque é, eu, eu vou uh, fazer, fazer uma explicação E daí o Alex complementa uh, muito melhor uh, Mas, por exemplo, uma discussão que tem entre cristãos naquele período É, ok, eu tenho um monte desses textos aqui Que são palavras reveladas Uns se contradizem com os outros Quais são os verdadeiros? A gente tem que tentar organizar essa zona Para piorar, você tem discussões Que alguns textos reforçam alguns outros aspectos Que levam os cristãos do período a fazer perguntas uh, bobas uh, Mas muito profundas Profundas, mas que são super simples, assim, quando você pensa em primeiro momento e vai dando para trás, que é tipo assim: uh, Cristo é de fato Deus ou ele é um homem que se tornou divino? Né? qual que é a natureza de, de Jesus, é, qual que é a natureza do Cristo. É, e isso vai gerar várias escolas de interpretação, várias correntes e discussões. É, e daí o Alex consegue dar exemplos melhores sobre isso. Mas é só para dar, um, dar uma ideia do tipo de discussão que se tinha nessa época no nível teológico.
0: Mas só uma, uma coisa, isso daí já em que tempo seria a católica, Igreja Católica já estaria de pé? Não, não, não isso, antes mesmo. O Século um já tem,
3: cara, já o tem um e, já e tem. continua, inclusive depois que a Igreja Católica tá, tá forte. Essas discussões todas sobre qual é a natureza de, de Jesus, por exemplo, vai ser uma das, das discussões responsáveis para o grande cisma né, que vai separar a Igreja Católica, que era teoricamente única, em duas grandes Igrejas Católicas: uma de Roma e outra ocidental. Uh, isso, é, isso isso oriental, oriental, né, Uma ocidental de Roma e a oriental que daí vai ser com sede em Constantinopla, mas não só Constantinopla, né? tem Antioquia, Constantinopla, Jerusalém e são quatro, né?
1: É, Alexandria, Antioquia, Jerusalém é, e Constantinopla, Constantinopla e Jerusalém,
3: isso, isso. esses quatro são as, as, as quatro outras sedes da igreja, né? porque originalmente a igreja era para ser uma pentarquia né? isso daí, inclusive, a, a igreja católica não admite, porque a igreja católica romana sempre admitiu que o papa, o, o bispo de Roma né? o, o líder da igreja de Roma que é chamado de papa, sempre foi o líder da igreja como um todo, da igreja católica como um todo, inclusive é, até o momento da, do cisma. Só que as outras igrejas católicas, né, as outras essas outras quatro que a gente listou, elas aceitavam que cada um desses bispos eram um líder de cinco que juntos iam governar a igreja católica.
1: É, são os patriarcas, né?
3: Já começa a confusão aí, então eram para ser cinco patriarcas. O patriarca de Roma, né, o bispo de Roma, é, é chamado hoje de papa, mas ele era mais um entre os cinco que era para governar a Igreja de Roma. Né? Por conta de, de, dessa discussão besta... de qual é a natureza de Jesus... Né? começou toda uma disputa política forte... que levou para o grande cisma... depois que vai criar a Igreja do, do Ocidente... separada da Igreja do Oriente. E isso é engraçado porque... quando esse cisma vai acontecer... O, o, o bispo de Roma, o Papa né vai excomungar todas as outras igrejas, vou falar, vocês não são mais católicos e as outras igrejas vão excomungar a igreja de Roma, quer dizer, os romanos não são mais católicos teoricamente ninguém mais é católico, na, na, na brincadeira foi todo mundo excomungado por alguém
1: é, essas mutas excomunhões, elas aconteceram de tempos em tempos né e cada pouco isso acontecia de novo tanto ali em 1054 com o grande cisma, mas já tinha acontecido antes e veio acontecer depois de novo com Inocêncio III períodos mais recentes isso ainda aconteceu
3: então toda essa história ela, ela começa ela já começa confusa e ela vai ficando confusa durante o tempo e só depois que a gente volta e revisa a história é que ela tende a ficar um pouco mais clara quando ela é recontada pelos vencedores obviamente né então como aqui no Brasil a gente é um país predominantemente católico romano o que a gente conhece sobre essa história vem da, da igreja da versão da católica romana que é o bispo de Roma que vai contar aquele sem da igreja e tudo vai gerar em torno dessa organização Romana e das interpretações romanas da, da igreja né do, do dos dogmas cristãos
0: as outras quatro são quais
3: é Constantinopla Antioquia Jerusalém e Alexandria eram cinco grandes pontos de, de referência onde você tinha um grande bispo o um, um ancião que cuidava das várias comunidades ali em volta.
1: Cada uma delas vai ter um desenvolvimento específico, se tu for observar ao longo do transcorrer do de, decorrer da história. Por exemplo, Alexandria é, vai ter uma penetração entre a população copta. No quarto concílio ecumênico, eles não vão aceitar o dogma da união hipostática em Cristo, né? Da união das duas naturezas de Cristo numa única pessoa. Então eles vão permanecer com uma igreja miafisita, que compreende que as duas naturezas permanecem é, distintas no mesmo Cristo. É uma compreensão levemente diferente daquela é, da ortodoxia, mas eles tiveram essa leve é, diferença e, e utilizaram ela como ok, nós vamos nos distanciar devido a essa pequena diferença. Eu creio que foi mais uma, uma deixa para dizer: nós aqui no Egito vamos nos isolar e ficar para nós, e não vamos é, dividir as discussões do, do Ocidente e nem de Constantinopla mais e vão ficar isolado aqui. Então eles seguiram aí até hoje como igreja cópita, uma igreja pequena, é, que só tem no Egito, por exemplo, né?
3: Os coptas ainda são considerados
1: católicos até hoje, né? Se você perguntar pra eles, porque eu já conversei uma vez com alguns teólogos é, coptas do Egito, eles se consideram coptas. Eles não usam, eles... Católico, todo mundo usa católico, porque até evangélico usa o termo católico, porque o termo católico significa universal. É? E todo é? mundo quer dizer... <risos> Exatamente, igreja universal do reino de Deus, é para dizer que a, que a sua igreja tem caráter universal. Todas elas querem dizer nós temos caráter universal porque não conhecemos fronteira de país. Você pode fazer também dizer que é mundial, né? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Internacional. Então, todos sinônimos da mesma palavra, né? Todos são católicos. Então, por isso, é, e aí se fala católica, apostólica, romana, e geralmente se diz, se, se quer dizer, ó, se se fala romana, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, para definir esse grupo que está sob a regência do, do Papa, enquanto que as outras elas vão se, se definir de forma diferente, os coptas do Egito, eles também vão dizer que são católicos, mas vão dizer não, nós somos coptas egípcios. E, aí tem a Igreja da Síria, que também tem uma pequena diferença teológica, aí você tem a igreja da Armênia que é uma igreja de teologia ortodoxa, que se isolou por questões é, geográficas. Aí você tem a igreja russa, que é a antiga igreja de Constantinopla, que na invasão otomana, eles correm, digamos assim, para a Rússia e estabelecem um patriarcado em Moscou e acabam esvaziando Constantinopla. Mas, mas Constantinopla permanece, só que ela fica esvaziada de poder, né? O poder, vamos dizer da igreja sobe para Moscou e se mescla com a igreja de fala eslava. Então aí você tem algumas, é, algumas configurações aí, territoriais do que eram os antigos patriarcados e como, como eles foram mudando ao longo do tempo, né? E por isso hoje, por exemplo, você fala de igreja ortodoxa, das igrejas do Oriente, você tem várias é, igrejas chamadas autocéfalas, que elas são que elas têm o seu próprio governo. Moscou, Constantinopla, é, a igreja grega e as igrejas Igrejas ali no corredor ciro palestinense é, é o Jerusalém, vamos dizer assim, elas cada uma governa a si mesma e elas não reconhecem a primazia de um líder sobre o outro. O pessoal geralmente diz não, o patriarca de Moscou ele é o líder da Igreja Ortodoxa. Sim e não, né? Porque ele é o líder, digamos assim, quando todos os patriarcas estão juntos ele é o líder, mas ele não fala ex cátedra como o Papa em Roma fala. O que ele fala não é autoridade para todos só porque ele fala falou. Então tem essa, essa diferença com a igreja, é da Igreja do Oriente com a Igreja do, do Ocidente.
2: A Igreja Católica é a única que tem isso? Ela tem isso por conta do Conselho
3: Vaticano I, que vai colocar o que a gente chama de infalibilidade papal. Ou seja, o que o Papa fala é infalível. Né? E isso daí vai surgir no Conselho Vaticano I, né? no caso. Antes você tem várias discussões, né? porque um Papa falava uma coisa, daí outro Papa dizia, olha, aquele que Papa falou, vamos esquecer, vamos fazer uma coisa diferente. E aí tinha muitas confusões, né porque teve um período do, no, na, na história do da, da Igreja Católica, onde você tinha mais de um Papa reconhecido ao mesmo tempo. Né? Você tinha o Papa oficial, você tinha o Antipapa, né? se não me engano teve um período que teve até dois Antipapas diferentes.
1: Sim, isso foi um pouquinho antes da, da reforma, foi aí no finalzinho da Idade Média. Então ali você tem
3: muitas confusões, né, de do, o, que, o que que vale? Eu, eu pensando, né, eu dentro da Igreja Católica, por que eu vou querer passar um, uma norma dessas? É mais pra falar, olha, Papa, toma cuidado com o que você vai falar, você, se você falar merda, essa merda vai ficar pra sempre, e não pode ser desfeita. Né? E você sempre vai ser reconhecido como o cara que que falou essa merda e tá falada. Então, né, você tem, ganha uma certa proteção, né, mais ou menos, né, do, 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 do que que o Papa faz ou não.
1: Sejamos justos com os católicos que o dogma do ex-cátedra, ele é o seguinte, é, o ex-cátedra, ele funciona assim, o Papa precisa escrever um texto, digamos assim, e dizer este texto aqui especificamente, eu estou falando ex-cátedra. Então, quando o, Francisco, o Papa Francisco faz uma declaração sobre Brasil e Argentina no futebol, ela não é ex-cátedra. Ele só fala infalível quando ele diz, agora falarei de forma infalível nesse texto. E na história do dogma do ex-cátedra, é, me parece que pouquíssimas vezes ele foi utilizado. Ele foi utilizado para de, para declaração, se não me engano, foi da Assunção de Maria em 1950. Ali ele foi utilizado. Fora isso, todas as declarações dos últimos papas que a gente conhece aí do último século, é, nenhuma foram ex-cátedra. Inclusive as bulas? Temos que é, fazer uma pequena diferença. Estamos falando agora de desse dogma desde o Vaticano I. Eu tenho conhecimento dessa questão mariana, ali foi utilizado ex-cátedra, e nos demais documentos eles têm valor dentro da hierarquia romana, com certeza, mas eles não são documentos infalíveis de dogma, porque eles não estão proclamando dogma, eles estão proclamando uma interpretação, né, e aí interpretações podem sim ser diferentes mas o dogma não, o dogma ele tem que ser digamos de cima para baixo
0: até esse momento teve iniciou-se a igreja católica beleza, e aí tem esse cisma, e aí esse teria que dividiu em oriente e ocidente é, teria sido a maior divisão que teria tido naquele momento
3: uhum. é assim, deixa eu complicar um pouquinho mais, porque a história entre aspas oficial da, da igreja católica romana, a igreja católica vai nascer com Pedro, quando Pedro funda o, 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 o bispado em Roma Ali nasce a igreja católica romana. E aí você tem a questão dos, dos outros apóstolos que, que vão para todos os lugares do mundo e, e levar o, o evangelho e pregar. Eles estariam indo a mando de Pedro, que estaria ali se organizando. Então você tem, inclusive, dentro da igreja católica, você tem toda a sucessão de, de papas né, contadas né, oficialmente, com datas e tudo certinho justamente para poder é, registrar e demonstrar que a Igreja Católica nasce ali no ano de 33, 35, sei lá, quando que Pedro foi para Roma. Né? Mas no, nasce logo após, né? a gente pode até dizer que vai nascer no, 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 no Pentecostes, que é descrito lá no, no, no livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Então, dentro dessa história contada pela Igreja Católica, é, começa ali. E aí é interessante, daí talvez até o Alex possa me corrigir se eu estiver errado, o protestantismo ele também vai reconhecer que o cristianismo, enquanto um... Uma, uma instituição, vai nascer nessa mesma época também, né? e, e vai seguir por essa linha é, de sucessão é, apostólica né, que, que nasce ali junto com, é, coincide com a mesma história católica. Né?
1: Se você perguntar para um pentecostal na rua quando é que começou a Igreja a Assembleia de Deus, ele vai dizer Atos capítulo 2 no Pentecoste, quando o Espírito Santo chegou. É, então, apesar de que historicamente ela tem o seu início nos Estados Unidos, ali, em um determinado período ali como confluência da Rua Azusa. Você tem que diferenciar um pouco do que é esse quase mito fundante, de cada uma dessas denominações e o que efetivamente historicamente aconteceu. É, então dá para dizer assim, a Igreja Católica Apostólica Romana é o resultado da Contra-Reforma. Por que eu digo isso? Porque a dogmática católica tal qual ela está aí hoje é resultado da contra-reforma. Ela já está alicerçada, obviamente, nos concílios reformatórios do século XIV e XV, ela está alicerçada nos credos da Igreja Antiga, na teologia tomista, Tomás de Aquino, ela está alicerçada é, no Antigo e Novo Testamento, nos acontecimentos com Jesus, etc. Claro que ela tem os seus alicerces ali, mas em termos de construção do ela encontra o seu ponto alto na contra-reforma. É a partir dali que você pode falar de um, uma igreja católica apostólica romana, efetivamente. Você pode sempre falar da história, do desenvolvimento da sé eclesiástica de Roma. Isso, lógico, você pode falar desde o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos romanos. É, que está no Novo Testamento, né? Então ele já escreve uma carta à igreja que está em Roma. E como ela se desenvolve é uma discussão.
3: Mas aí a gente começa a ter uma organização é, reconhecidamente oficial de poder ali quando o Ivan falou no século IV, quando ah, claro, quando ela certeza. é reconhecida como a religião oficial do Império Romano.
2: Acho que antes disso até, né? Com Constantino.
3: Quando ela é reconhecida como mais uma religião, né?
2: Então só assim, quem legalizou e se assumiu cristão, e isso é um momento simbólico importante, né? Imperador de Roma se assumindo cristão estão é Constantino, início do século IV Uh, final século IV, você tem Teodose oficializando. Uh, a religião oficial de Roma agora é o cristianismo. Uh, e daí você já tem a aproximação política de poderes. né o, que a, o Tanto que a igreja o que a gente vai conhecer como Igreja de Roma, ou Igreja Católica, ela, entre aspas, herda o, o aparato político do que era o Império Romano.
1: Ela vai encontrar um ápice de poder lá com Inocêncio III isso é 1198 a 1216, é, ele vai se declarar como vicarius Christi, como o substituto de Cristo, como mediador entre Deus e os homens e verdadeiro imperador. É, então aí você vai ter o, o ápice do poder do Papa na Idade Média. Mas ainda aí a gente não pode falar é, de que é a igreja católica apostólica romana que nós conhecemos hoje. Porque dogmaticamente ela é diferente
2: E também tem que estabelecer que Esse é um momento de oficialização Desse poder, porque você vai ver ali Que século IX, X, a igreja já está no, uh, no, no seu ápice Político também, a ponto uh, Pelo menos assim, está tá, tá nessa Crescente a nível de conseguir Mobilizar tantos reinos para fazer as cruzadas Teve antes também o Carlos, As reformas de Carlos Magno Anterior, que foi uma tentativa de recriar O Império Romano é, O próprio Jacques Legoff Fala, né, que o período, período carolíngio é, é o renascimento medieval. Né, as reformas as culturas ali são super importantes, é, que vão dar essa base política mais poderosa ainda para a igreja. E, sem dúvida, aí no século XII, a gente vai ver isso, inclusive, na arquitetura, quando você vai ver o nascimento uh, da, da, o início do início do, né? do gótico, exatamente que é o, o símbolo máximo de poder da igreja. Né?
1: Exatamente. É observar que a Quarta Cruzada que Inocêncio é, nessa quarta cruzada Inocêncio tentou invadir Constantinopla né, com o objetivo de unificar a Igreja do Ocidente e do Oriente que havia sido rompido né, através do Grande Cisma em 1054.
0: Esse que é o famoso cisma aí que que é até conhecido. Mas, entre todo esse período, tem um monte aí de coisa que acontece.
3: Esse daí, esse daí é conhecido como o Grande Cisma. Ele é o Grande Cisma
1: porque teve vários outros pequenos cismas antes. Eu falei antes dos coptas né, que se separaram na metade do sexto século. No, no Egito e no oeste da Síria. Aí você tem os Nestorianos, que seria uma heresia, mas, assim, nem é tão grave assim, digamos assim, do ponto de vista da ortodoxia. Eles fizeram uma missão muito grande, porque no início do século 13º, é, eles tinham 27 metropolitas e 230 bispos. Eles estavam presentes fortemente no Oriente Médio, na Índia e na China. Hoje... Basicamente, o único sobrevivente do nestorianismo é a igreja é, Martoma, é, na Índia. É uma igreja pequena, com uma des... algumas milhares de membros, e que sobreviveu lá uma igreja nestoriana. Mas eles atingiram uma, é, um grande campo geográfico, é, uma grande área geográfica, é, no século XIII. Aí a gente tem a igreja da Armênia, que eu também comentei antes que... Vive até hoje, continua até hoje. Tem a igreja da Etiópia, que é aquela igreja que diz que guarda a Arca da Aliança, etc. e tal, presente na África, tem tradições bem próprias e tudo mais. É, essas são as sobreviventes, mas aí a gente poderia ainda falar do arianismo, né? por exemplo, que, que sobreviveu é, em terras germânicas por longo tempo. Por longo tempo você tem brigas aí é, de, por exemplo, é, os vândalos eram arianos que tomaram. O norte da África é, e depois tentaram tomar Roma, eles eram arianos. Então, são assim, uma série de tribos bárbaras que foram convertidas. É um cristianismo de matiz ariana. Aí você tem os pelagianos lá, na, bem, bem ao norte, na, na Grã-Bretanha. Da
2: fase do pré-cristianismo, os primeiros séculos, você tem os gnósticos que estavam mais na
1: região uh, de Alexandria. Exatamente. Mas eles é, eles não sobreviveram até por não se institucionalizar como os outros. né? É, é que a, a galera tem uma ideia, às
2: vezes, assim que você se herege na Idade Média, você ia ser perseguido e morto, qualquer Queimado. coisa. Queimado. Em certa medida acontece em certas regiões da Europa, já ali mais para e baixa idade média. Uh, e agora no, no, nos primeiros séculos, assim, você pode colocar ali até século 8, 9 é, era muito comum cada região na Europa ter a sua interpretação do cristianismo, uh, às vezes convivendo ao lado da igreja católica, então você não tinha ainda um, um grande cerceamento de outras interpretações é, então por isso que a gente está falando assim de grande cisma e tudo isso, esses são tudo em nível institucional grande, que teve documento e, e tem uma farta literatura para se estudar agora eu vou dar um exemplo aqui e e eu sempre quando tem que explicar isso eu sempre digo assim ó pensa no mapa da Europa e Veja Roma, bota um pino em Roma Imagina assim, quanto mais próximo de Roma E das zonas de influência de Roma é, Mais fodido você está se você não acredita No, no, no dogma católico tá é, Então é assim Se você está ali na região da Grécia, por exemplo Que nem os gnósticos eu falei Eles morreram por falta de, de, de se, se organizarem e montarem é, é, a, a ponto que no Egito Você tem os estão também até hoje Então eles conseguiram uh, se institucionalizar Se fortalecer e sobreviveram Agora, um exemplo que é interessante para ver essas dinâmicas é ali no século 12 e 13, que foi os cátaros, né, que é uma heresia Uh, muito interessante uh, que acontece no sul da Europa preocupa bastante a igreja católica porque eles basicamente recusam boa parte, uh, a maioria do, do, dos ritos sagrados prevalece apenas a extrema unção porque o grande momento era o momento da morte e tinha casos curiosos assim de, por exemplo, a pessoa estava para morrer não morria uh, ela, ela se matava porque a morte era o momento que ela ia, era o grande momento de consagração cristã e uh, isso no século século já e a igreja, e cara, começou a ficar tão popular essa, uh, 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 essa heresia na época, que a, essa sim a igreja se organizou para destruir, assim, mas porque tava ficando popular, e porque tava próximo do centro de poder que era Roma outros, uh, sobreviveram morrendo tem um monte que a gente não vai nem saber, assim com certeza tem muita coisa que se perdeu nesse tempo
3: Essa organização, a gente pode pensar do lado político, histórico, da seguinte forma. Você tinha, originalmente, até o, o grande cisma, você tinha cinco igrejas, né? por assim dizer, cinco organizações, cinco patriarcados que organizavam o, o que a gente chama de, de igreja católica. E cada uma dessas tinha as suas interpretações e tinha as suas visões e, idealmente, esses cinco... É, patriarcas iriam conversar e iriam, é, resolver quando fosse necessário. É por isso que você tem os, os, o que a gente chama de, 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 dos concílios ecume... católicos, né? os, os, os concílios universais, onde todos eles participavam, que seriam para decidir é, essas, essas questões. Só que, ao mesmo tempo, você tem é, grupos que começam a ganhar influência e muitas vezes a, você tem uma, uma preocupação até... É, política de interesse. assim Porque, Vamos supor, por exemplo, que a Igreja de Roma vai defender um determinado dogma X. E aí você tem um grupo que vai surgir lá na Antioquia, que que não é, vamos supor, assim dizer, não é oficial, mas a Igreja de Antioquia não, não, não diz nada a respeito, que está ganhando muito poder e está ficando popular e está crescendo. Se esse grupo começa a ficar popular a ponto do pessoal de Roma abraçar aquelas ideias, a Igreja de Roma começa a per perder poder para quem está lá em Antioquia. A ponto, talvez, do Bispo de Roma não conseguir mais mandar e, e governar nas na, na sua zona de influência. Então, você precisa resolver né, o que, que vai ser tido como é, aceito ou não. Né, muitas dessas discussões em, em concílios vão acontecer, muitas vezes, é, em debates entre... Posições oficiais dessas igrejas diferentes e, e aí você tem lá A igreja de Roma defende um, uma, uma determinada visão A igreja de Jerusalém vai defender Uma outra determinada visão A né? de Constantinopla vai defender uma terceira visão diferente E aí vai prevalecer Aquele que tem mais influência E aí você tem um empurra-empurra um de, de, de jogos políticos acontecendo ali Que muitas vezes acaba sendo até mais forte Do que de fato uma discussão teológica De qual que faz mais sentido para Pra, pra nossa história né? e essa discussão teológica, essa organização teológica, ela vem depois né? agora que a nossa visão venceu né como é que a gente consegue dar um sentido para tudo isso e aí você tem toda a organização né? que vai acontecer, né? como o Alex uh, explicou, que vai acontecer só na, 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 na contra-reforma católica né? que depois, ah, agora que a gente já tem tudo certo, agora que já já tá, toda a bagunça foi feita né, vamos organizar e vamos dizer o que, que é oficial o que que, como é que a gente compreende tudo isso como é que a gente organiza né, todas essas questões de uma forma teológica para que tudo faça sentido né, e não só essas discussões mas de, de, de cunho político.
2: E é sempre bom lembrar também que isso é tudo uma discussão que a gente tá falando de grandes figuras, tá? Gente, o, o povão que reza, vai pegar. Cara, os caras não sabem nem ler, assim. Então, uh, e para piorar, ainda mais no, no culto católico romano, é, sempre é em, em latim. latim, né? <risos> E as pessoas não falam latim, então. Uh, e daí, de novo, vem a importância da arte sacra desse período, né? Que é o momento de é, a, a, a parte didática. Né? aqui está a escritura em forma de imagens para você entender é, mas assim, essas grandes discussões teológicas tal, elas estão muito longe do, do entendimento popular e isso não é tão estranho assim de se entender hoje, né, quantos uh, cristãos que de repente vão para uma igreja X ou Y entendem a diferença entre, sei lá, a teologia da prosperidade com teologia me fugiu em outros nomes aí agora mas é, o o, o o Alex tem um monte aí, tem a lista dele assim, tá? é é, mas enfim, essa, é, essas discussões Elas estão sempre em níveis assim, você, É interessante às vezes pensar Nesses grupos uh, teóricos né, Teológicos, às vezes quase como Partidos políticos que vão ganhando mais força Vão fazendo alianças E daí vão crescendo uh, E essa é uma dinâmica que a gente vê até hoje Em, em igrejas católicas Em grupos uh, muçulmanos Isso é muito forte também uh, Dentro dos xiitas, dos sunitas Cada um tem também suas vertentes uh, No judaísmo também tem, então são, são os exercícios teológicos que acabam, às vezes, ditando dinâmicas de poder aí, que o, o, o crente, né, aquele uh, que apenas está indo para a igreja e uh, desenvolvendo sua fé, às vezes ele não está tão ligado assim, né, uh, aliás, a maioria das vezes não tá Não, mas eu
0: fico imaginando se hoje tem muitos aí que ninguém conhece, assim, ninguém não, mas o tipo, pessoal em geral não conhece. Imagina antigamente, que não tinha nem como você pesquisar nada, né? Você vai na igreja ali, que é próximo, vai rezar e vai torcer para ir pro céu. Acabou. É essa um modo de vida, né?
2: E tirar também da cabeça aquela ideia de que na Idade Média as igrejas eram cheias, todo mundo fazia tudo certinho, cara, é, 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 é tão zoado quanto
1: hoje. Aê, assim, tá?
2: outra coisa. Tá, é, é coisa. Não, porque as pessoas têm essa ideia, né, que a, a igreja, na Idade Média, assim, todo mundo rezava o dia inteiro, ia pra igreja o tempo inteiro, cara, que porra nenhuma, o pessoal transava pra cacete, também fazia
1: merda, <risos> se arrependia. Tudo. Sabe o que é interessante? Que tem uma linha de pesquisa Agora mais recente, que se chama História das Religiosidades. Ela se preocupa em olhar relatos de pessoas comuns, não de grandes teólogos, etc e tal, geralmente são diários de mulheres que escreveram alguma coisa e aí, ali cara, tem experiências as mais doidas possíveis e mais, é, cara, é incrível, tá saindo muita coisa bacana nessa, nessa linha de pesquisa, é, mas aí você tem um mapa de que a coisa hoje é, não é assim tão diferente como era uh, antigamente. Existe uma religião institucional com seus dogmas e, e crenças e existe como ela é recepcionada pelas pessoas e vivida no seu dia-a-dia. -dia, né? outra, outra história. Né?
3: O Ivan notou bem que você tem toda uma, uma é, proliferação da arte sacra como uma forma de você propagar as mensagens sagradas. né? Um, um, talvez o, o exemplo mais claro disso seja o teto da Capela Sistina, onde você tem é, pinturas de passagens bíblicas, né? e então, você tem a Bíblia inteira retratada lá. E essa vivência de imagens, inclusive, foi uma das. E, e, e não necessariamente a, vi a vivência do texto, mas sim a vivência das imagens, é, acabou levando para uma prática comum. Né, que era a questão da. da popularmente chamada de, de idolatria, onde o, o, a imagem, né, o ícone, ele acaba sendo muito mais é, valorizado do que a mensagem ou do que a, a própria divindade junto com com a prática dos dos, dos ícones e dos daí das, das relíquias né que quando você tem uma, uma figura de um santo ou, ou você começa a ter um, um resquício que pertenceu a alguém muito próximo de Jesus ou até mesmo de Jesus né dizem que que tinham achado lá centenas de, ou milhares até de, de, de pedaços da, da da cruz de Cristo né, do, do, do prego que, que pregou a mão direita e sei lá o quê, né, todas essas relíquias, elas acabam ganhando uma, uma força tão grande que toda essa, esse, essa movimentação acabou levando, inclusive, para a reforma protestante depois, como uma forma de, tá, vamos tentar organizar toda essa bagunça, né porque você tem lá o dogma oficial da igreja, mas tem to, tanta gente fazendo tanta coisa bagunçada aqui que a gente não sabe mais o que está acontecendo. Né, daí Martinho Lutero né, chega lá, vamos, tô aqui propondo 94 teses diferentes para a gente poder organizar, toda essa bagunça. O que vocês acham da gente reorganizar tudo isso? E a igreja católica não gostou muito bem da, dessas, dessas propostas. E aí é uma, uma questão política até interessante, né? até, até para mostrar como é, esse desenvolvimento do, 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 do protestantismo, ele não nasce como uma ideia bacana nisso, ah, olha só a ideia, vamos abraçar a ideia. Mas o que que tá acontecendo nessa mesma época, no século 16, é que você tá, começa a ter um crescimento muito grande do, do que a gente vai chamar de burguesia, né? que era um grupo né, derivado lá da, da organização medieval feudal que não pertencia às classes institucionalizadas, né? não era nem nobre, não era nem é, é, plebeu preso ao feudo e não era clero. Né? eram livres comerciantes, eram pessoas que estavam soltas ali. muitos deles eram descendentes de judeus que que também não, não, não pertenciam a nada ali, que tinham dinheiro e que faziam seu e que começaram toda a questão do, do, do comércio. Eles precisavam de uma base. Como de repente a Igreja Católica vai sumungar Martin Lutero por ele pregar essas ideias diferentes contrárias aos dogmas e organizações da Igreja Católica? Muito da burguesia vai falar, olha, e se a gente apoiar essa forma de cristianismo que vai permitir a gente fazer coisas que são contrárias à igreja, né? Porque a igreja pregava contra o lucro, por exemplo. Né, dizendo que se você lucrasse, você estava fazendo uma coisa errada. Né? O lucro deixa que a gente pegue sozinho, a gente acumula todas as riquezas para vocês, né? e vocês não não, não lucrem em nada. Né? E aí é claro que os burgueses queriam lucrar, e Lutero não era contrário ao lucro. E possivelmente essa nova visão teológica poderia ser mais agradável para esse povo. Então você teve um financiamento da burguesia, principalmente na Alemanha, para apoiar o crescimento e a divulgação dessas ideias, e o surgimento de novas novas igrejas cristãs. Então, para aquelas pessoas que estivessem, teoricamente, insatisfeitas com a igreja
1: de Roma, elas poderiam abraçar essa nova forma de cristianismo. É, é interessante essa essa dinâmica, que ela já começa com uma sede de mudanças aí no na Baixa Idade Média, né? Você tem os concílios reformatórios, ali você tem o concílio de constância, tenta tirar um pouco do poder do Papa, implantar uma espécie de democracia conciliar onde o Papa passa a ser subordinado a um concílio, é, isso logo depois no, no concílio de Trento vai cair, mas enfim, é, por um período de tempo houve aí então uma ideia de que o Papa estava submetido ao concílio. É, então havia uma, uma série de tentativas de implantar mudança, a gente tem Jan Hus na República Tcheca, né, atual República Tcheca, em Praga, tentando implantar algo muito semelhante àquilo que Lutero, língua na é, Bíblia na linguagem do povo, liturgia facilitada, uma comunicação mais próxima com as pessoas, uma religião mais é, prática. Você tem Wycliffe é, na, é, na Grã-Bretanha, com ideias também muito semelhantes à de Jan Hus. Ambos foram perseguidos e mortos. E aí, cem é, anos depois, você tem é, Martin Lutero com as 95 teses. É claro, é tudo uma confluência, porque o humanismo preparou o terreno para que isso acontecesse. Né? É, tem que se dizer assim, Lutero não seria Lutero sem o Novo Testamento Grego de Erasmo de Roterdã. Lutero não teria o, o que ele pôde ter sem as universidades medievais e essa liberdade de poder debater ideias teológicas. É, sem, primeiro, logo de cara, ter que mandar para Roma para alguém dizer, pode falar, não pode falar. Eles podiam livremente debater. Claro que depois iam sofrer consequências, mas tinha uma certa liberdade. Então, 95 teses que é hoje quase que feito um mito de que ele lançou isso como fogo na igreja, uma coisa assim, era nada mais do que um texto que ele enviou para debate é, com outros teólogos, né? E que logicamente pelo seu teor é, acabou sendo traduzido, expandido, levado para um monte de lugares e graças aí de novo a mais uma revolução, a prensa de Gutenberg foi possível imprimir ele, né? E, e chegar mais longe do que do que se imaginava. Só que aí, de novo você tem uma série de desenvolvimentos. Você tem os príncipes eleitores é, da Saxônia, por exemplo, que mantiveram Lutero sob seu cuidado. Primeiro porque Lutero era o professor mais famoso da universidade. Então era mais interessante para eles que eles mantivessem esse professor lá dentro, não deixasse que Roma carregasse ele embora. Eles queriam criar fama com isso, eles queriam é, estabelecer bem essa universidade. E, logicamente, seria muito útil se essa nova religião pudesse se institucionalizar ali e criar algum tipo de, de amálgama, aqui, alguma coisa de tipo de religião civil, algo do tipo. É lógico que provavelmente essa ideia estava na cabeça do príncipe. Então ele financiou, ele financiou... A, a universidade em Wittenberg e toda e proteger o Lutero para que ele não fosse, por exemplo, diante da dieta de Worms, preso e levado a Roma para julgamento. Então, esse tem uma série de coisas onde os príncipes também, e, no caso os nobres, agiram é, favorecendo esse processo da reforma. E aí você tem, por outro lado, a questão da religião, religiosidade popular. Você tem uma série de escritos extremamente curtos, em forma meio até de, de piada, assim, com figuras, etc e tal, que era espalhado entre a população geral para que elas tivessem um conhecimento rápido do que seria esse movimento. Então, graças a esse, graças a esse tipo de é, campanha panfletária, a reforma também chegou longe... É, e, e teve grande aceitação popular nas camadas mais humildes e obviamente também burguesas da população né?
2: é por isso então que por causa dessas questões políticas aí que o Lutero não vai ser considerado um
1: herege ou... não, ele vai ser considerado herege, ele vai ser considerado, sim ele é excomungado. o que, o que acontece é que o, o, o príncipe da Saxônia, ele mantém Lutero sob a sua guarda por dois anos no castelo de Wartburg é para impedir que Roma botasse a mão nele, né e, e aí então depois com a consolidação do movimento reformatório não foi possível. É, tanto que Lutero, na dieta de Augsburg, ele não vai. Todos os teólogos da sua época estão presentes lá para defender as suas teses, Lutero não vai. Por quê? Porque se ele for lá, ele é preso. Então é seguro para ele circular apenas em territórios onde os príncipes, chamamos é, assim, luteranos. Comandam. E é interessante, eu traduzi, por exemplo, meu trabalho de história da igreja, é, traduzir não, eu transcrevi um pedaço da carta do primeiro padre que introduziu a reforma protestante na cidade de Ulm, entre Baden-Württemberg e Bayern, aqui na Alemanha, e eles dirigem uma correspondência ao conselho da cidade é, solicitando que... O conselho da cidade, de certa forma, desobedeça ao imperador, desobedeça a Carlos V e diga nós vamos ficar fiéis, nós vamos permanecer fiéis às ideias da reforma. Então é extremamente complicado, porque Ulm está muito no sul, está muito na fronteira com territórios católicos, ele está na fronteira de Baia. Então era bem complicado para Urme manter essa posição. Os pa padres da cidade conseguem convencer o conselho da cidade, que seria mais interessante uma aliança com o norte do que uma aliança com o sul. Eles fazem, é, é, eles conseguem isso. <risos> Teve que ter ali um, um, um manejo político fudido pra isso, cara, porra. É, sim, por exemplo, Nuremberg também é uma cidade que tá no sul e que também passou pela mesma questão, né? Ser leal ao sul ou ser leal ao norte? E eles, pra tomar decisão, eles chamaram o próprio Lutero e sabatinaram o Lutero é, por dez dias, se eu não me engano, na, na, na... no no conselho da cidade. Então, os burgueses da cidade sabatinaram o Lutero para ver se era isso que eles queriam. Que, que tempos, hein? Pô, pô, daria uma boa série da HBO, assim, né? <risos>
0: Mas só então para colocar na linha cronológica, a questão do protestantismo, ele vem quando? Quando que é o... Oficialmente o início dele.
1: Ah, daria pra datar 31 de outubro de 1517, com a publicação dos 95 teses, né? Esse seria o start, assim. Não, mas dá pra colocar século XV também, né? Claro, claro, claro. Se você for colocar, como eu falei, Ian Huiz, John Wycliffe, é lógico que você vai pegar o, o século XV, sem dúvida alguma. Você tem que colocar aí... É, no mínimo a teologia alemã, Meister Eckart na Holanda, às vezes tem uma série de nomes aí no século XV que precisariam ser colocados como precursores da reforma.
0: Interessante que aí já começa, isso numa visão bem de, de leigo e num país nosso que, que é católico, mas também tem o lado evangélico, é legal que agora você começa a ver já se tornando o, o mundo atual. E aí me surge uma dúvida, porque, como eu falei, no, nos olhos leigos, eu vejo assim, evangélico aqui, você tropeça, você cria uma nova igreja evangélica. Tem um monte aí que vai se... Uhum, uhum. Desdobrando Católico não, católico é só aquele Não é só a igreja católica
2: É, você tem que pensar em religiosidade popular, Léo Porque, cara, católico no Brasil Faz oferenda pra Iemanjá sim, sim, no sim, ano sim. No novo Sabe, tá tudo tá tudo Acredita é. em reencarnação é, tipo... é,
0: é, é isso que eu queria <risos> entrar Mas aí eu oficialmente seria ali A igreja católica, mas e depois que já teve o protestantismo, depois que já continuou se mudando o catolicismo, como que foi mudanças no catolicismo em si?
1: O catolicismo ele aceita uma série de, de variações internas, né? contanto que você aceite o primado é, do Papa. Né? Então existe uma série de, é, de questões litúrgicas que são permitidas. O que a gente conhece no Brasil é o rito latino. Mas existem, se eu não me engano, outros sete ritos diferentes dentro da igreja católica. Uh, existe aí renovação carismática católica? O que, que é isso? Isso é completamente diferente, sei lá, nem sei agora o nome de todas as subdivisões dentro da igreja católica, de uma... Opus Dei. É, dessa que hoje. Opus Dei, exatamente. Totalmente diferente.
3: Dentro do, do, do da igreja católica, o que, o que vai acontecendo? Né? Você tem o que a igreja de Roma vai dizer como sendo oficial para o catolicismo, ou seja, o que os católicos têm que fazer. Que essas são as, são as revelações maiores. Só que eles não vão negar as revelações particulares. Né? Um grande exemplo de revelação particular que a Igreja Católica não vai dizer nada a respeito Mas que aqui no Brasil é muito vivido E eu não sei até hoje por porquê É o tal do Corpus Christi né? Corpus Christi não é uma celebração oficial Da Igreja Católica Por mais que aqui no Brasil seja um feriado oficial brasileiro né? E eu não entendo por porquê Até hoje, né? porque ainda vai se cair numa quinta-feira né? E eu tenho que trabalhar na sexta-feira né? Os meus chefes não emendam o feriado né? O feriado mais sem noção Que, que existe para mim é... Ele é visto como uma revelação pessoal, porque a história por trás do dos Corpos Cristo é em cima de uma revelação de uma, se não me engano, uma freira que viu a revelação do corpo de Cristo. Daí tem toda um, um, uma imagem que ela constrói sobre o que seria o corpo de Cristo e a adoração do corpo de Cristo e tudo mais. E a igreja aceita, ó, tá lá, mas a gente não vai oficializar isso aqui como sendo uma coisa da igreja toda, né? Quer, quer fazer, faça a gente não está negando, né? Todas então, essas, essas práticas pessoais, revelações pessoais, com tanto que não neguem, o dogma universal aceito, tá de boa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, é, a gente não tem nenhum santo oficial, né? Acho, acho que foi foi canonizado agora só o
1: teve um agora, se não me engano, é lá em Santa Catarina, né?
3: É, é que tá. Eu, eu não sei se foi só beatificado ou se chegou a ser canonizado, que são dois processos diferentes. Beatos a gente tem a gente tem alguns. Mas por exemplo, no Nordeste você tem, você tem o, o Padre Cícero é tido como um santo. Pra eles. Eles tratam o Padre Cícero como um santo, né? Quase de tanta tanto importância quanto o
1: próprio Jesus Cristo. Tem uma treta porque o que o Padinho Cícero foi excomungado, né?
3: Ah, isso eu não sabia. É,
1: exatamente. Foi excomungado pelo, pelo ah, arcebispo então tá. da época lá. E, ah, isso eu não sabia. E aí tem uma treta que o pessoal está se mobilizando no Nordeste para Já tá. No é, um processo já tá em Roma faz tempo. já para desfazer essa comunhão. aí tá? uma vez desfeita essa comunhão, eles vão entrar com a beatificação, etc. E tal entendeu? Então, mas já tá caminhando aí, eu creio que o pessoal do Nordeste vai sim. em breve ganhar, vai conseguir alguma coisa assim.
3: É, vamos, vamos vamos supor que não tenha sido excomungado, né, que eu não, eu não, eu não sabia desse, dessa informação das da, comunidades, vamos, vamos supor que não tenha sido excomungado. Se a Igreja Católica não reconhece como santo, como beato, mas o povo lá tá utilizando essa prática religiosa para poder viver a sua religiosidade, então tá fazendo as, 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 as orações, tá tudo certo, não tá negando nada que é oficial, de boa, segue em frente, façam, façam a, sua, a, sua, a sua veneração ao, ao santo do padre Cícero, por mais que não seja oficialmente reconhecido, que não tem problema. Né? Isso vai acabar abrindo espaço para uma série de práticas diferentes, né? e ações diferentes, contanto que não negue o dogma principal, que é publicado num livro chamado Catecismo da Igreja Católica, que é um livro grossinho, onde tem todas, tudo, que é, tudo que a Igreja Católica defende e o que você tem que fazer para poder ser considerado católico romano. Negou isso ou o contrário aquilo que está lá, não é mais considerado católico com humano. Você está fazendo alguma coisa que está celebrando aquilo, mas não é oficialmente conhecido, pode fazer que está de boa. Então você tem várias comunidades pelo mundo todo, que acabam fazendo práticas diferentes que não tem problema nenhum. Inclusive, isso acaba virando debate dentro da, da, da igreja. Ah, será que a gente vai, pode aceitar é, que as pessoas toquem uma banda dentro da igreja na, da, durante a, a, a celebração da missa? Será que a gente pode aceitar isso como certo ou não? Daí você tem discussões, ó, oh, aqui na minha igreja a gente faz, na minha igreja não faz. Bom, contanto que não esteja contrário ao catecismo, contrário às normas da igreja, de boa, né? É, é, essa é a posição oficial de Roma. Só que e é interessante a gente perceber que mesmo recentemente a gente tem é, derivações da Igreja Católica. Né? A gente teve outros cismas. Né? E talvez o mais próximo de nós que é o que a gente chama de que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Que é um cisma da Igreja Católica Apostólica Romana. Que eu não me lembro por que que aconteceu esse cisma, mas teve um bispo aqui do Brasil que por um motivo que eu, que eu não
1: me lembro, ele foi excomungado. Se não me engano, é litúrgico o problema, com a questão da, do, do desuso do latim e a introdução da nova liturgia pelo Concílio Vaticano II.
3: E aí ele acaba reunindo a sua comunidade, que acaba apoiando ele, né, contrário à excomunhão dele, e ele acaba montando uma igreja dele, que segue basicamente a mesma organização da, da Igreja Católica Romana, só que sediado no Brasil com organização em volta dele. Né? Então você tem uma série de, de, de padres brasileiros que se dizem eu sou um padre católico, mas ele não é católico romano porque ele tá dentro da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E a Igreja Católica Apostólica Brasileira não é reconhecida pela Igreja Romana. Então, se você faz algum sacramento pela Igreja Católica Brasileira, a Igreja Romana não vai reconhecer.
0: Olha, essa de fato está fora da Romana mesmo. Essa.
3: É, essa tá fora. Por mais que receba o mesmo nome, por mais que você tenha um, um, uma premissa aqui para para a igreja católica romana é importantíssima, que chama de, de sucessão apostólica, por isso que ela vai se chamar de igreja católica apostólica romana, né? porque ele tem isso da sucessão apostólica, que significa basicamente o seguinte, todos os sacerdotes foram ordenados por outros sacerdotes, que foram ordenados por outros sacerdotes, que por assim vai, voltando na história, até chegar aos originais dos apóstolos. Então a gente consegue, né e, e até motivo de muita honra para a Igreja Católica Romana, dizer, olha só, o, o, eu fui ordenado por alguém que foi ordenado por alguém que foi ordenado por não sei que tal Papa, que foi ordenado por não sei o que mais quem, que foi ordenado lá por Pedro lá atrás. Né? Então você consegue fazer toda essa sucessão apostólica e ela se mantém, ela nunca foi quebrada. O que muitas vezes vai acontecer é que outras igrejas, elas acabam nomeando bispos sem ter essa sucessão apostólica. Por exemplo, a Igreja da Inglaterra, né, os anglicanos, por mais que você tenha ainda a sucessão apostólica acontecendo por, entre muitos bispos, outros bispos foram nomeados pelo, pelo rei em algum momento. E aí eles criaram, começaram ali, a partir daquela nomeação novas sucessões. Tem ali umas certas rupturas de sucessão. Então a igreja anglicana não é reconhecida por ter essa sucessão apostólica. A igreja brasileira, de certa forma, ela ainda mantém essa sucessão apostólica porque esse bispo que foi excomungado, ele foi ordenado por alguém que que segue essa, essa ordenação apostólica e ele acabou ordenando outras pessoas depois, né? por mais que a igreja católica não reconheça essa ordenação porque ela é feita fora da igreja romana ainda tem essa sucessão apostólica por isso que ela vai chamar a igreja católica apostólica brasileira e aí a gente vai ver inclusive questões teológicas questões litúrgicas, ela é muito próxima da igreja romana, é né? a ponto de um católico romano, se entrar numa igreja é, católica brasileira, ela ele de cara não vai perceber muita diferença porque os pares também vestem às é, vezes é, as, as mesmas roupas, tem a mesma celebração da missa, é muito, tudo muito parecido. Né? Vai ter uma ou outra diferença ali, mas é, é muito mais de, de, de organização e de reconhecimento. Né? A Igreja Católica Brasileira ela não vai reconhecer o Papa de Roma como sendo o chefe o chef maior da, da igreja.
0: Mas ele teria um chefe maior ali?
3: Tem. Você tem uma, uma, uma organização dos bispos aqui. Interessante a gente notar, né? Porque a gente acha que, depois da, 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 da contra-reforma, claro que a igreja ela vai ganhar muito mais força enquanto uma instituição única. Até, até historicamente é interessante notar o seguinte. Pela organização da, da, da pentarquia, a igreja de Roma fica cuidando da Europa. Então, como nossa história ela é basicamente europeia, a é nossa história é basicamente da igreja de Roma. Então, isso, isso daí fica Fica claro, as outras igrejas, elas pegam lá o norte da, da África, o Oriente Médio e a Ásia. Né? As outras quatro, elas, elas se organizam ali. E elas dividem espaço também com os árabes, né? que eram muçulmanos. Só que a igreja de Roma, por ter é, muito mais essa, essa, essa influência na, na, na Europa, a nossa história, centrada na história europeia, ela não vai reconhecer todos esses outros, outros, outros movimentos. Com a reforma protestante, a gente tem um crescimento muito grande de outros movimentos cristãos dentro da Europa. Então, ali a gente precisa reconhecer, então, que existem outros cristianismos. Né? Porque, se, por exemplo, se a Reforma Protestante tivesse acontecido na Igreja de Alexandria, que diferença ia fazer para o europeu? Nenhuma. Né? Se a Europa continuasse toda da católica, não ia fazer diferença nenhuma. Mas como isso vai acontecer na Europa, isso vai ter uma influência muito grande histórica depois, por conta dessa nossa visão sentada na Europa. E aí a gente acaba reconhecendo os, os protestantes e aí a igreja se organiza com a Contra-Reforma né, no século, acho que foi 17, né? Contra-Reforma, em 1600
1: e... A partir de 1540, 1545.
3: 40 anos de... Então, muito tempo de vamos se organizar, vamos fazer concílio, vamos, vamos responder as, 90, as, as 95 teses, vamos dizer o que a gente vai citar ou não. E aí ele acaba criando uma forma básica para a igreja católica. Depois disso, a igreja ela pouco vai é, mudar tanto quanto mudava antes.
0: É por isso que eu falei, parece que o, no lado protestante parece que ele se desdobra mais do que a católica.
3: Sim, é que, é que, é que, é que no lado protestante você tem uma outra, uma, uma outra diferença. Na igreja católica você tem essa ideia das, da, da centralidade em Roma. Né? Então se eu quero fazer uma outra igreja e ainda ser considerado é, católico, eu tenho que aceitar Roma. Só que para poder aceitar Roma, eu não posso fazer nada diferente de Roma. Se eu faço uma coisa diferente de Roma, eu já não sou mais católico ou romano, como aconteceu aqui no Brasil. Já entre os protestantes você não tem isso. Até um dos princípios do protestantismo era que a revelação ela podia ser pessoal e que você podia fazer as suas orações diretamente para Deus. Não precisa de um, de um intermediador, não precisa ter os santos, não precisa ter as relíquias, não precisa fazer nada disso. A sua comunhão com, com Deus era mais direta do que pela igreja católica. E aí por que então a gente vai ter uma centralização, uma, uma centralização política de tudo isso? Algumas igrejas mantêm uma centralização política, por exemplo, a igreja da Inglaterra, ela é centralizada ainda, né? Você tem o, o chefe da igreja, é o, o rei, que agora a rainha, não sei como é que fica, se rainhas podem ser chefe? de igreja. Sim, sim,
1: ela, é, ela é chefe da igreja, sim.
3: Então, ela é chefe da igreja e as coisas acontecem ali. Você tem lá os seus os, os bispos de, da, 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 da Inglaterra, inclusive você tem igrejas anglicanas... É, espalhados pelo mundo, aqui no Brasil a gente tem bispos anglicanos aqui no Brasil você tem essa, essa, essa igreja que se não me engano aqui recebe um, um outro nome aqui, né, que é a... Igreja
1: Episcopal Eu...
3: Episcopal, exatamente, Episcopal
0: Como assim, peraí, a Episcopal é a Anglicana? Isso, ah, olha só.
1: pertence à comunhão anglicana.
3: Então vai responder a rainha Elizabeth II, a, a, a imortal
1: E é o arcebispo da Cantuária que é o chefe espiritual
3: então ali você tem né, uma uma igreja que é centralizada outras você não tem uma centralização na outras você tem uma comunhão de um, um colégio que vai é, conversar a respeito né então você por exemplo você tem as, as denominações mais tradicionais né como os, os, os luteranos os batistas eles vão ter os, os, os presbiterianos eles vão ter convenções de, dos, dos seus representantes para poder não fugir muito do, do assunto, até para você poder reconhecer que essa igreja é presbiteriana e a outra igreja também é presbiteriana, né, eles têm que ter um, um mínimo. Uma mínima comunhão, um mínimo acordo ali, né? Eles não, então eles ainda vão... Mas não vai ser tão centralizado quanto... É que quanto, tem às diversas
1: vão... formas de hierarquia, né? O presbiterianismo, por exemplo, ele define que existe um presbitério, ou seja, que é um, uma palavra tirada do grego, que significa um conselho de anciãos, que vai dirigir aquela, aquela região geográfica onde ela está. E aí eles fazem um concílio de presbitérios, para definir o que em todo o país, digamos assim, é, vai se manter como regra básica para todos mutuamente se reconhecerem como pertencentes àquela denominação. É, e aí, claro, ocorrem sismos. Por exemplo, você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é clássica, mais antiga. Aí você tem a IPI, Igreja Presbiteriana Independente, e a IPU, Igreja Presbiteriana Unida. Cada uma saída por causa de uma discordância teológica. Aí você tem... Igreja luterana, duas, mas as duas não são cisões, mas são origens diferentes, uma de migração e outra é de missão, ou seja, pastores americanos vieram para o Brasil para fazer convertidos ou para atender alemães que a outra igreja não atendia, e a outra veio na mala com os imigrantes alemães para o Brasil. Aí você tem batistas, que são igrejas de missão, que vieram, eles têm sistemas congregacionalistas, ou seja, cada igreja local é autônoma, rege a si mesma e eles têm uma convenção nacional, e tem várias convenções, convenção batista brasileira, convenção nacional, convenção pioneira, etc. E tal. Seria assim as que eu me lembro principais, que definem também uma série de normas comuns, mas eles têm uma liberdade enorme entre eles, que você tem uma igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que é extremamente pentecostal. E você tem, dentro da mesma denominação maior, igrejas extremamente tradicionais. E elas não se aceitam quase mutuamente, apesar de fazerem parte da mesma convenção. Aí você tem pentecostais, que funcionam no mesmo sistema, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem essas convenções, Convenção Geral, Convenção é, Ministério Madureira, aí você tem Vitória em Cristo, do Malafaia, B Bet do Ricardo Gondim e por aí vai, aí tem uma série de outras igrejas, tem igrejas que são episcopais e pentecostais por exemplo a igreja de, da nova vida, bispo Macalister Ah, cara, o mundo evangélico brasileiro é incrível é, a, a, e ele se subdivide na pe, em pequenas discordâncias né? na sua origem não, porque ele tem divers, ele é diverso por causa da diversidade de origens, tem que pensar luteranos na Alemanha calvinistas na atual Suíça e França, e daí, dali você vai ter depois é, novas subdivisões. Os anabatistas, né, que eram um pequeno movimento é, a, na beira da reforma, Aí você tem na Inglaterra, o pessoal que não concordou com o anglicanismo Fundou o presbiterianismo E daí eles vão para os Estados Unidos E lá nos Estados Unidos eles subdividem-se em presbiterianos, batistas, congregacionais E daí eles vêm fazer missão no Brasil E eles trazem consigo essa miríade de, de, de denominações Aí, Uma outra subdivisão do anglicanismo é o metodismo com John Wesley Com os dois irmãos Wesley Do metodismo vai sair o movimento Holiness do movimento holiness vai sair o pentecostalismo. Você é uma série de desenvolvimentos aí, que são teológicos, eles não são simplesmente a questão de poder, são realmente divisões por é, discordância de interpretação, né? E claro, existem disputas de poder, por exemplo, o pentecostalismo que surge na Rua Azusa, ele é um pentecostalismo negro e pobre, porém os convertidos brancos com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, eles se incomodavam de sentar no mesmo banco de negros e terem o pastor é, William Seymour negro, que pregava que a grande dádiva do Espírito Santo não era só falar em línguas, mas que negros, brancos, homens e mulheres sentavam no mesmo banco da igreja. E não precisavam se subdividir. E a Igreja a Assembleia de Deus surge para manter o establishment branco americano. Agora, todas essas, assim, eu poderia chamá-las de protestantes? Por sua origem, sim, hoje em dia, hoje em dia clássico, o pessoal fala assim, protestante seriam as igrejas históricas e evangélicos seriam as igrejas é, mais novas, mas o termo também não fecha, porque é o seguinte, os luteranos, é, eles se definem tradicionalmente como evangélicos, porque Lutero não queria o nome luterano para a igreja, para evitar uma adoração a si mesmo, e ele preferia que fosse utilizado o nome evangélico. Então, aqui na Alemanha se usa o termo igreja evangélica, umas depois incluíram luterano, mas a, a princípio era a igreja evangélica.
2: Mesmo falando da palavra crente também, Mesmo... acho que crente é só evangélico. Não, exatamente. E, na verdade, crente é que increre,
1: exatamente. <risos> então essa questão de essa questão de terminológica é bastante complicada, né? É, o que o que é protestantismo, o que é ser evangélico se confunde, né?
3: É interessante notar até aqui no, no, no Brasil, que você tem uma, uma proliferação muito grande de, de comunidades religiosas, justamente por por discordâncias muitas vezes pequenas, né, e às vezes até discordância, discordâncias administrativas. Sim, também. Eu conheço igrejas, por exemplo, que você tinha lá uma igreja grande, uma comunidade grande, que tinha lá seus dois, três pastores diferentes, e eles tinham uma certa administração do, do dinheiro. E um dos pastores outro, não, falou, não, oh, eu discordo de como você está administrando dinheiro, então eu vou sair daqui, eu vou abrir minha comunidade, eu vou levar o povo que gosta de mim junto e Eles vão em uma outra, uma outra comunidade, isso com outro nome, com uma outra organização e aí aquilo acaba cres... aquela outra comunidade acaba crescendo, acaba ganhando outros outros seguidores. E aí você tem uma outra uma outra divisão, né? E aí você acaba é, multiplicando assim, né? Muitas vezes porque ou, ou até é, eu fiquei é, sabendo até é, recentemente de uma de uma comunidade de uma amiga da da, da minha esposa que foi criada por questão de distância, porque eles eram mais rurais e, e, e eles não gostavam de, de se deslocar até essa igreja principal e, e de ouvir essa questão da, grandiosa, da cidade grande. Falaram, vamos abrir uma nossa comunidade aqui, né, com o nosso pastor aqui local, para a gente fazer as nossas coisas locais, pequenas. E assim criou-se uma nova igreja. Né? E aí, por conta disso, a gente tem uma facilidade muito grande né, de você, tipo, ah, eu quero criar uma igreja nova, vamos criar então uma igreja nova, porque... Basta a gente ter uma, uma, uma comunidade e a gente tá, tá criando a nossa, a nossa igreja. E aqui no Brasil a gente vê muito disso acontecer.
0: e assim Você não faz mais uma, um estabelecimento daquela igreja em si, você faz uma nova igreja, né? Não é uma franquia, é uma nova empresa. É empreendedorismo.
3: Infelizmente tem muita gente de uma fé que acaba fazendo isso para lucrar, né? Porque como sabe que aqui no Brasil é, religião não, não paga imposto e você não precisa declarar a sua fonte de renda, então você pode colocar no meio da, das coletas e dízimos você pode colocar a fonte o dinheiro que você quiser, como sendo tudo coleta e dízimo, e ninguém tem como, como provar que não é, então tem muita gente que usa igreja para lavagem de dinheiro, para tráfico de drogas, para um monte de coisa né?
2: e tá ali lucrando e vivendo de boas protegido por, pela lei, justamente por conta dessa facilidade. A gente foi longe das heresias agora, né, vamos falar da, 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 das igrejas brasileiras assim, porque eu só queria comentar uma coisa, é que que o, aí que o Léo e o Pablo falaram, né, uh, geralmente o pessoal pensa assim, em grandes empresas, grandes negócios, como hoje daí vai falar do Edirio Macedo, enfim, dessa galera toda aí, do, do, das neopentecostais. Eu, eu só queria passar, que assim, por mais que eu ache, um, eu e o Ivan, pessoalmente, acho um absurdo a questão do dízimo e tudo, do, da forma como eles pedem o dízimo, o dízimo em si não me, me incomoda, mas a, a maneira como é conduzido o dízimo e todas as porque você não vai lá só pagar o dízimo, né? O cara diz assim, ó, agora vai ter a doação para tal coisa, agora vai ter tal coisa, agora não sei o que, tal. Isso rola mesmo, é complicado. Eu tenho um aluno meu que já foi de, de uma igreja assim, é, e ele falando assim que várias vezes ele viu o pastor dizendo para passar o limite máximo do, do, do cartão de crédito da conta dele, porque daí isso, Deus ia recompensar em dobro. Eu, fazendo aqui uma análise de, uma, de ciências da religião, tem algumas coisas que eu sempre acho curiosas, assim, porque isso explica bastante a religiosidade brasileira, que eu acho que é bem diferente, né, uh, do, da onde o Alex está, por exemplo. Você não tem essa proliferação gigantesca de igrejas evangélicas, protestantes não, não. por aí, né, bem menos bem é, menos é, Eu lembro quando eu estava no, no mestrado em Ciência da religião e tinha um cara que estava justamente estudando, a Igreja Universal, se eu bem me lembro, a, a, o Edir Macedo da Universal? Isso. É, então ele estava estudando a Universal mesmo. E, e o foco de pesquisa dele era bem interessante, porque ele estava estudando ela justamente como uma empresa, né? é, tentando ver inovações administrativas e tudo isso. Uh, como é que estava sendo montada a missão, valores, é, toda aquela estratégia de comunicação, enfim. E porque todo mundo fala, é uma empresa, então vamos ler como é uma empresa. E ele chegou a análises muito interessantes em que ele dizia assim, que era muito curioso ver como a Universal tinha construído um cristianismo uh, muito bem adaptado à cultura brasileira uh, em toda a sua pluralidade. Porque, por exemplo, eu estava brincando, por exemplo, agora há pouco que o católico brasileiro ele, final do ano, ele vai lá fazer oferenda pra Iemanjá, né uh, o espiritismo é muito forte aqui crença em reencarnação, então você tem o típico católico que faz oferenda para Iemanjá e depois vai no centro espírita uh, que é uma coisa que, <risos> pra tradição católica, você fala, cara, você fala isso para um católico europeu <risos> ele fica maluco, assim eles assim, não, 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 sabe você, não, <risos> você tá, tá em situação comigo, daí a pessoa fala não, mas eu fiz Cristo, eu fiz tudo isso não, 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 cara, não, 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 não me fode, assim, sabe, é mas aí, o que o Edir Macedo fez? Ele mantém o vocabulário cristão, mas ele incorpora para si a questão do espiritismo como a questão do encosto, né? as forças negativas, e incorpora os, os rituais afro-brasileiros como, uh, como algo do mal. né? Então como demoníaco, demônio, como algo que foi feito trabalho. Então ele não é que nem a igreja católica clássica, que por exemplo vai dizer, não, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver, Cristo aqui, Deus, a gente trabalha com isso. O brasileiro olha para essa postura católica e diz, não, mas espera, aqui do, na, minha, na minha realidade tem espíritos, tem reencarnação, tem macumba, tem trabalhos, tem umbanda, tem orixás, como é que eu trabalho com tudo isso? E daí o Edir Macedo teria tido essa inovação justamente de conseguir trabalhar com todos esses elementos simbólicos dentro de, um, de uma lógica que apetece bem ao brasileiro. Daí você vê o crescimento do neopentecostalismo, que trabalha mais ou menos com os mesmos elementos, da década de 90 até para cá. É, então como questão administrativa foi muito inovadora e por isso que cresce tanto quanto está
1: crescendo até hoje tem uma outra perspectiva até que é uma questão, digamos assim, econômica né é, porque eu vou fazer um, um paralelo com a teologia da libertação que é uma teologia é, que tentou fazer uma leitura da luta de classes para dentro da teologia e da prioridade, então da preferência é, da igreja e de Cristo pelos pobres então ela buscou empoderar comunidades de base ou seja, movimentos populares enxergou nas comunidades eclesiais uma espécie de movimento popular que poderia ser empoderado para que ele buscasse então a melhoria das suas condições sociais o pentecostalismo ele diz é pessoal, não precisa empoderar não é mais fácil, basta você dar que Deus dá de volta para você então, um, um jogo mais fácil, uma coisa mais rápida, mais imediatista. E, de certa forma, é algo que a ganância do cara que joga no bicho, do cara que vai lá e mal tem dinheiro para comprar comida, mas joga na cena toda semana porque ele tem esperança de um dia ficar rico. É, então, mexeu com essa fé do brasileiro, de fazer a fezinha, né, e tu faz a fezinha na igreja agora, né, então tem essa perspectiva econômica, e essa é uma, uma análise que um colega professor pentecostal, ele, ele faz disso, né, ele disse que ele não tem muita dó de quem é membro dessa igreja, porque ele foi lá com a ganância de é, querer enriquecer de forma fácil.
2: É, eu, eu, já não, eu já não sou tão radical assim nesse sentido, eu... É, eu, eu acho apenas que atendeu não é à toa que a teologia da libertação que o, o Alex acabou de falar onde é que ela nasce e se desenvolve? É na América Latina que é um povo mais pobre que precisa de uma resposta tem um catolicismo muito dentro aqui mas uh, o problema foi de novo institucional que Roma não gostou da igreja da teologia da libertação porque faz uma leitura materialista da Bíblia marxista para ser mais exato uh, e tem um problema teológico que Roma não gosta aí que é que transforma Cristo uh, em um libertador dos pobres e não mais um libertador de pecados a a de pecado vai vai embora. Daí nesse
1: Ah, não vai embora, ela, ela, ela é transferida para a instituição.
2: É, perfeito. Exato, né? O, o pecado, ele é uma ele não é algo que parte do espírito da pessoa, parte das condições sociais. Isso, né? Exato. E isso faz perfeito sentido para alguém na América Latina, mais para um europeu não. Uh, principalmente para um para por uma tradição católica tão forte lá nesse sentido. Então, o catolicismo brasileiro é muito diferente nesse ponto. É, e a Teologia da Libertação é, ficou bastante famosa no Brasil, acho que na década de 80, 70, com o caso do Leonardo Boff, né, que é, era, o, era o grande nome brasileiro da Teologia da Libertação. É, o Ratzinger, que virou o Papa Bento XVI mais tarde, é, deu aquele voto de silêncio de um ano né, para o pro Leonardo Boff, ele não poderia mais se pronunciar em público durante um ano, é, e isso foi muito bem divulgado na época. Então a Igreja Católica perdeu, bastante força aqui também por causa disso é, e, e nisso veio a oportunidade da, das neopentecostais, que passavam um discurso muito parecido, muito mais fácil e que não tinha um travamento da, da, igreja, da igreja católica é, então é por isso que os, o número de católicos tá caindo sempre cai o número de evangélicos aumenta. E, e é muito curioso que você vai conversar com um católico brasileiro, a maioria é esse catolicismo muito solto, assim, também, que diz: ah, o Papa falou isso, mas eu não tô nem aí, foda-se, centro espírita mesmo, sou a favor do casamento gay, ah, esse Papa é bacana tal. Eu digo assim, gente, esse Papa é, é legal, mas ele é católico, ele é o Papa ainda, sabe? Então, ele tem coisas interessantes, mas ele é católico ainda. Então ele, ele jamais vai admitir casamento gay, ele jamais vai admitir uh, mulher. Uh, mulheres que sejam sacerdotes, isso não vai acontecer a, a igreja católica é uma instituição de, se você vai pegar lá de Pedro, tem dois mil anos, sabe então, uh, vamos arredondar um pouquinho aqui, então é, é complicado, assim, a é querer mudanças muito progressistas na, na igreja nesse sentido, e por isso daí o brasileiro um ou outro, assim, acaba ou adaptando para um catolicismo muito próprio, que é totalmente herético então é interessante pensar que o católico brasileiro Em média ele é um herege Se né? a gente vai trabalhar em heresia e que muitas igrejas é, evangélicas vão acabar abraçando esse, esse filão do mercado, né? Especialmente populações mais pobres, cujas necessidades não são atendidas uh, na igreja católica. Ela não tem essa preocupação, uh, pelo menos a parte de Roma. Tanto que o que tem de padre que volte e se envolve em confusão aqui dentro é...
0: É interessante esse negócio que o Ivan falou aí do, do católico aqui do Brasil, que quando você encontra alguém que segue de fato, o catolicismo aqui, não só de ir todo domingo na igreja, não, mas de, de fato, defender todos os preceitos e tudo ali, você até, tipo, pô, isso existe mesmo, sabe? É uma coisa... Você não encontra tanto. Você imagina mais, aqui na nossa realidade, o quê? Um evangélico defender mais ali a, re, a religião dele. o cat, Agora, quando você encontra o católico, é algo raro Se vê, não é tanto assim. A pessoa pode ser católica, mas... Vai ter a sua subjetividade, né? Vai personalizar. Então, quando você encontra alguém que segue, de fato, que eu acho que, independer de qual local ela está, é, é raro você encontrar. Aí é algo novo, né? Acaba sendo.
2: Teoricamente, o católico, ele teria que ser mais chato do que o evangélico, <risos> se a gente for análise, porque cara, são dois mil anos de história, cara são dois mil anos de gente discutindo até eu vi uma palestra esses dias do Cláudio de Barros Filho pelo Youtube, ele dizendo cara, você tem dois mil anos de igreja católica tem resposta pra tudo, cara, então assim não, não, não tem mais dúvida sobre algumas coisas, sabe, algumas coisas você tem, que, tem resposta, e a resposta você não gosta e você aceita uh, e, então assim o, o católico de verdade assim, se a gente vai entender esse nível e não entenda, não, não, não quer um, não, não quero entender que eu tô dizendo assim, não, existe um católico de verdade, não, eu acho que a pessoa se identifica para mim mais ou importante é a identificação pessoal uh, mas isso porque eu sou um herege obviamente, né, mas no, no no, se ele for seguir a risca as coisas, você não pode beber, uh, não, beber pode mas é, é, algumas coisas, né, assim, você, mas assim, você não pode transar nesse casamento, você tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer crisma, tem, casamento só vale na igreja,
3: tem que ir à missa toda semana tem que se confessar periodicamente.
2: Tem que fazer tudo isso. Mulher que vai para a igreja tem que usar véu, é questão de respeito. Acham que é só muçulmano isso, mas não. Tanto que você vai ver mulheres mais velhas, as velhinhas que vão para a igreja geralmente elas usam véu na cabeça. É, então tem é, todos esses, esses rituais que para o brasileiro já não... o católico brasileiro de novo, assim. Eu sempre gosto de pensar que o, o brasileiro não é católico. O brasileiro é cristão. Sabe, brasileiro gosta de um, de um cristianismo bem solto a nível do tipo de novo, o cara vai um dia numa universal, depois vai para uma deus é amor, depois ele vai para uma protestante, uma, uh, uma luterana, uh, ele vai ver que os ambientes são diferentes, vai ver que em um ou outro tem uma diferença uh, mas ele não vai se incomodar tanto, a não ser que ele comece a participar muito da comunidade na qual ele está inserido daí ele vai gerar um vínculo uh, mas que daí também ele consegue transitar está muito bem nos, no nível neopentecostal uh, porque ele está acostumado com um certo ritual enfim, mas acima de tudo o brasileiro gosta muito desse negócio, não cara, eu vou para uma igreja se gosto de Jesus eu também gosto é basicamente isso né? e, e o espiritismo por ser, cristão, por ser cristão aceitar a figura de Cristo também é bem aceito nesse sentido Já agora pode notar, as religiões que não fazem muito sucesso no Brasil são aquelas que ou revêm muito o conceito de Cristo é, ou como o islamismo e o judaísmo, que daí são muito mais de nicho, é, ou religiões que tiram totalmente Cristo. Hinduísmo, budismo, essas religiões assim, elas não, não têm grande apelo popular, a não ser numa certa classe social. A gente brinca geralmente que budismo é religião de ricos, né? <risos> é...
1: Sabe? Que vem pela tipo, literatura, né? Tem... Geralmente vem pela literatura. É, porra, entender
2: os conceitos budistas, eu duvido que tem brasileiro que entende <risos> aqueles negócios, cara. É, é muito difícil. É só ser vegetariano
0: é... fazer yoga, ué. Não, é, não é só isso?
2: <risos> não, não fosse só isso. <risos> fosse só, isso era tranquilo, cara, eu lembro na aula de, de, de novo, né lá no mestrado, uma aula sobre budismo estava tendo, com o meu orientador, que ele estuda comunidades budistas no Brasil ele, e ele explicando o conceito de reencarnação budista, e eu ficava olhando para ele, dizendo assim mas Frank, né, que o nome dele era alemão eu assim, mas Frank, como se não existe o indivíduo, como que existe reencarnação? <risos> Sabe? Se o eu sou uma ilusão, como existe reencarnação? Daí, puta cara, é boa sorte pra entender ele isso. Ele conseguiu você responder? É um país em que tá... Eu acho que entendi. Não, não, não
3: mas ele, 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 ele ofereceu uma resposta pra isso? Independente se você ter dito ele... não.
2: Não, ele dava, uma, ele dava uma interpretação, cara. É baseado, mas é porque ele está estudando isso há anos. Então, eu acho que o Frank entende. Mas eu não sei também. E daí ele sempre falava, não, tem linhas do budismo também, né? Não são visões que todo mundo aceita. Uh, tem, tem linhas do budismo que tem demônios, tem linhas que não tem. Tem linhas que o indivíduo é mais apreciado que em outros. Tem outros que você tem que fazer meditação olhando para uma parede em branco. Tem outra que você está olhando para algumas imagens. Uh, então... É um mundo tão complexo quanto e que por causa uh, da nossa pouca familiaridade com isso a gente tem essa tendência de achar que é tudo a mesma coisa e não é também. É, mas e o cristianismo daí como está mais familiarizado na, na, na cultura popular brasileira a gente acaba é, ter, a, a, a gente acaba sendo mais cristão é, do que necessariamente dessa igreja ou daquela. É, e daí você pode ver que essas grandes igrejas poderosas são aquelas que conseguiram fazer uma relação é, simbólica muito forte do fiel com o pastor, com o, a filosofia da igreja que, e, e, e outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente, assim, de novo não querendo passar um pano na Igreja Universal ou qualquer outra neopentecostal mas é assim, se essas igrejas levam tanta gente lá pra dentro alguma coisa de boa tem pra aquele indivíduo sim, sim. pode ser uma puta ilusão, mas tem Alguma coisa está fazendo diferente que outras instituições não conseguiram fazer. Ou né? o Estado não conseguiu fazer, a, a, o nível de instrução talvez seja baixo. Apesar que eu, eu, eu não gosto muito de pensar nisso, assim que ah, a pessoa tem um nível de instrução baixo, vai para essas igrejas. Eu, não, eu, eu acho que a pessoa ela vai para lá porque ela encontra alguma resposta para coisas que ela não encontra em outros lugares. Assim. Eu, eu, eu não consigo pensar que seja totalmente manipulado. Assim. É, mas é uma postura minha.
1: Tem algumas questões sociológicas importantes aí do tipo... É, o o porteiro do teu prédio... Nessa igreja... Ele é o pastor... Então, essa questão do empoderamento, do cara se sente alguém ali, né? Ele, ele Nessa sociedade onde ele tá vivendo ali, ele não é o Ninguém. Ele encontra uma comunidade que olha ele com outros olhos, que enxerga nele alguém de valor, etc. Então, isso é uma perspectiva, por exemplo, que que frequentemente acontece.
2: Vocês viram aquele vídeo do pastor que disse que ia é ter que dormir com a mulher do, do cara? Eu Porque, vi. Porque, tipo, gera essas coisas bizarras às vezes. Porque tava sabe?
3: na Bíblia, né? Daí o, o jornalista vai mostrar. Tipo, o, o, o que diz aqui na Bíblia? Não, porque aqui na, na Bíblia diz como, é não sei o que e adultera com ela. Vai e adultera, né? Alguma coisa assim ele leu, né? E chega um jornalista a perguntar, mas peraí, aqui tá escrito, não tá escrito, tá escrito aqui, literalmente, não sei o que e não seja
2: adultera, uma coisa assim, uma coisa... Uh, e ele assim, é, pois é, não é? E acho que é só legal falar isso pra mostrar que tem pastores que mal sabem ler, assim, em algumas comunidades. Pega agora um paralelo só que não tem nada a ver com o assunto, mas eu só quero jogar um paralelo grande aqui pra que de repente tem ouvintes que é, podem agora entender alguma coisa diferente. É, se aqui no Brasil, que teoricamente é um país que por mais que tenha seus problemas, tem um certo nível de desenvolvimento econômico, social, enfim, se aqui no Brasil acontece isso, você agora pensa no Oriente Médio, em que você ainda tem muita gente que vive em situação de tribo, e que você tem um monte de imã, que daí, ou shakes que seriam uh, líderes religiosos uh, de certos lugares. Muitos deles nunca leram o Corão. Sabe? Então por isso que volta e meia aparece umas coisas bizarras lá dentro Como grupos os grupos terroristas que a gente está sempre discutindo Lá no Anticast Se isso acontece aqui, onde entre muitas aspas Somos civilizados, um termo que eu detesto Mas é que nós somos civilizados Você imagina num local Que assim, o, o, o ocidente fez questão De destruir da, das, forma, das melhores formas que pôde é, Então os líderes religiosos Muitas vezes vão ter ideias deturpadas Porque nem conhecem o livro que estão falando às vezes não conseguem ler o negócio então, isso não é exclusividade do islamismo, isso acontece no cristianismo, acontece no judaísmo, acontece em todas as religiões. Não, não se preocupa que tem ser humano no meio, vai ter merda em qualquer lugar. <risos>
0: tu que a gente tá cortando a história aí, veio aqui para o Brasil, foi falando bastante coisa, como aqui tem uma puta mistura e uma puta variedade. Só aqui mesmo. Aí eu fico pensando se... Isso é algo típico aqui do Brasil, se em outros países também teria...
1: Américas, a gente tem que pensar, América Latina África, principalmente. A África também é bem diversa, África também é bem diversa.
3: Mas se a gente para pensar, nos Estados Unidos vai surgir dois grandes movimentos, assim, bem diferentes é, no, no século XIX, que vão ter muita influência, mas também são movimentos que vão surgir de uma forma bem aleatória, né? Um deles é, são a igreja, do, do, a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, né? mas popularmente conhecida como os Mormons. Né, que também vai surgir pela revelação individual de um cara, que eu sempre esqueço o nome dele Smith? Joseph Smith que é o nome de, de mais trambiqueiro que você pode pensar tipo, qual é o nome mais genérico de trambiqueiro para esconder a minha identidade que eu posso inventar é isso, né, Joseph Smith e aí você vai ver a história do ah, cara pode ter mórmon ouvindo, da... Mormon tem dinheiro <risos> mas se você vai ver a história do cara o cara era um trambiqueiro o cara era, tipo, vendia, sei lá, biotônico fontoura na, na, na esquina que ele fazia com, com desse, né... era a época dos, 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 dos tônicos daí ele foi expulso de algumas cidades Porque o que ele vendia não dava certo E aí, poxa, como eu não estou conseguindo vender <risos> os meus produtos Eu vou vender uma religião E aí ele cria uma religião né? e, e, e é bem interessante
2: Eu estou tão feliz que eu não estou no podcast agora cara. Vocês que vão <risos> lidar com o problema ah, não, É o
3: que veio, a gente já está acostumado né? porque assim, a, a, a história dele, dele como pessoa ele É bem assim né? Aí você tem toda a história né, religiosa que Ele recebe a, a, a inspiração De um anjo Que, que era o anjo Moroni que vai receber, é, que vai contar supostamente como que Jesus, depois que ele morreu, foi até a América para poder pregar para os índios. E aí você tem os índios brancos, que são os herdeiros desse descendentes. É uma mistura, é, uma, uma,
2: maravilhosa. Eu vou contar uma fofoca aqui. Você sabe que eu fui professor de inglês, né? Por um <risos> tempo 10 é, anos atrás, para ser específico e é uma grande rede aí, meio mágica. O Dono é Mormon todos os gerentes eram mórmons, todos os principais coordenadores eram mórmons, e daí, de repente, tem um certo empreendedor aí, sabe, que gosta de fazer uns vídeos na internet, e que daí começa a falar <risos> coisas do tipo assim, vou fazer um vídeo contando a história de sucesso do senhor blá blá blá, mormon. daí descobri que o cara é mormon também, é um padrão, e daí assim, aí. daí... E, eu, e os caras estão se assim dizendo, não, cara, eu batalhei muito na minha vida e consegui sucesso. Com certeza, sabe? Então, o fato de vocês serem praticamente um grupo, assim, que se, sei lá, fazem mi mitose, meiose, sei lá, o nome daquilo, cara, é, é muito assustador, cara. Você assim, vê assim, é, tanto que brincam, né? Que você vê um Mormon sozinho é tocaia, né? Porque eles estão sempre em grupo, cara. Cara, eu, eu vivi isso, eu ficava impressionado emocionado, assim, foi divertido, assim, conhecer e tal, foi mesmo mesma época que o Salt Park fez aquele episódio sobre os Mormons também, que é fantástico, e, e cara, eu, eu acho muito estranho, cara. Tudo, tudo que é religião que vem nos Estados Unidos eu acho muito estranho, cara, assim, se veio da Califórnia, então, tá, tá muito zoado, cara, então... <risos> Né, mas é, porra, eu, eu acho que o grande eu acho que os Estados Unidos conseguiu fazer a coroa, assim, quando, quando conseguem inventar, o mesmo país consegue inventar é, cientologia e, e a igreja do espaguete voador, assim, do espaguete voador, cara, os caras tem uma criatividade muito boa para religião, cara, parabéns aí, né? Os europeus devem achar isso tudo muito divertido, ah, né?
3: Alex? Com certeza. <risos> Tem outra igreja que é um pouquinho mais séria do que os Mormons, né? Que eu conheço um pouco da, 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 da história dela, que é a Igreja Adventista. Que muita gente vai ver a igreja adventista e vai dizer, não, a igreja adventista mais é uma igreja tradicional, né? Só que ela vai nascer no século XIX só. 1800 e pouquinho, pela revelação de uma mulher, inclusive. Né? Ela talvez seja revolucionária nessa, nessa questão, porque é uma mulher que vai receber a revelação e vai dizer, oh, a gente tá, tem que organizar a nossa igreja de forma diferente. E aí uma das coisas diferentes que eles vão fazer é, não, o nosso dia sagrado vai ser o sábado, né? diferente do domingo, porque o domingo é uma tradição de, de, é, deturpada, o dia certo que Deus descanso foi no sábado e blá blá blá. E aí eles começam a fazer é, uma organização diferente. Mas o interessante da igreja Adventista é que ela vai surgir dessa revelação espontânea. né? Ela não vai surgir dessas brigas políticas e, o, e teológicas e tudo que a gente, tá, a gente discutiu até agora. Isso vai acontecer também nos Estados Unidos. Você tem esses surgimentos... Você tem, também tem uma igreja que eu não, não conheço a, a origem, mas também é, é espontânea, né? não, é, não é de briga, que são as, as testemunhas de, de Jeová, que também vai surgir de uma forma assim, tipo, ah, não, a gente precisa fazer uma coisa diferente. O judeismo messiânico que também vai, vai surgir, a gente já tem um episódio sobre isso. Né? Ele vai surgir...
0: Falar dos 10. Ixi.
3: <risos> né? Mas é, é interessante a gente notar porque todas essas igrejas, né? testemunho de Jeová, os mormons, a igreja adventista, o judaísmo messiânico, o próprio cardecismo que vai aceitar a figura de Jesus, todas elas vão aceitar o Cristo de alguma forma, vão utilizar essa figura do Cristo, até mesmo de, de elementos do próprio cristianismo, mas elas não vão tradicionalmente seguir essa organização e de desenvolvimento do cristianismo que a gente falou até agora. Vão surgir por outras revelações... Inclusive... Dentro desse tudo que eu estava pesquisando... Vai surgir uma outra igreja interessante que eu conheço pouco, mas eu, 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 eu acho interessante, porque inclusive tem ateus ali no meio, como assim, uma igreja com ateus, que é o
2: unitarismo universalista. Nossa senhora, o Pablo foi longe, cara. O unitarismo especificamente,
3: é uma, ele é, ele é uma, uma, uma heresia que vai se popularizar, né, depois da contra-reforma de alguma forma, que eu não sei como, mas que o, o unitarismo, ao contrário do, do que a igreja vai aceitar, né, que a igreja vai aceitar que, que Deus, ele é um, mas tem três manifestações ou três pessoas diferentes que não são a mesma coisa. Né, que é o que ele chama do mistério da Santíssima Trindade E o literismo vai dizer, não, Deus é só um não tem essa bagunça de ser três é só uma coisa só, Deus e ponto, acabou e aí eles acabam montando né isso acaba ganhando força depois no século XVIII, XIX, se não me engano e eles acabam montando uma igreja unitarista, principalmente na Inglaterra por eles tentarem unificar muita coisa e simplificarem nesse sentido, eles vão montar depois o que eu vou de unitarismo universalista que é uma forma de, vamos aceitar pessoas que querem comungar com Deus da forma que quiserem, então eles são uma igreja bem ampla, bem aberta, né? vai surgir muito da ideia de cristianismo né? Tanto é que a ideia de unitarismo é uma heresia cristã e só que eles não vão ser uma igreja
1: tradicional também. Isso não é os Quakers, porque os Quakers são eles são unitaristas também.
3: eles são, eles são unitaristas, mas eles são já uma uma tradição americana diferente. Aliás, porque no americano ele não, inglesa.
1: É inglesa. É porque eu conheço uma corrente dentro dos Quakers que são universalistas também.
3: Porque assim, o, o que eu sei de hoje, que eu ouvi inclusive ouvindo um programa ateísta americano, que você tem ateus que participam da congregação dos unitaristas dos universalistas, porque eles são tão abertos, que as pessoas não quer acreditar, mas não tem problema, vem aqui comunga com a gente, comunga com, com a comunidade. Então tem aquelas pessoas que não acreditam, que não são crentes, mas que gostam de, de fazer caridade e de, e de participar de, de comunidades que participam com eles. Né? Então eles são uma congregação bem mais aberta, né? bem mais ampla que isso, que eu acho que não é bem o, o,
1: o sentido original dos, do, dos Quakers. Não, original não, mas é um desenvolvimento dos Quakers aí. É que os Quakers eles aceitam revelações pessoais e eles não têm um sacerdócio. Então qualquer pessoa levanta e fala o que pensa e segue adiante.
2: É, eu acho que antes de terminar aqui, eu só queria dizer que se você for estudar igrejas cristãs japonesas, daí você percebe o um mundo, é muito doido, cara. volte e meia eu tô andando em Curitiba e encontro uma nova, eu não sei qual é o... porque tem muito japonês que veio de imigração para cá... Daí volta e me aparece em alguma igreja cristã, só que escrito em japonês, e eu digo, cara, eu não vou nem me preocupar em entender aí que...
3: As messiânicas se encaixam aí, né? É,
2: estamos indo atrás dessas orientais
0: aí pra ver, messiânica, todas essas outras aí. Ou seja, mais coisa pra complicar
2: ainda mais, né? Ah, sim. Quem tá procurando? Ah, o cristianismo verdadeiro? É sempre bom lembrar que movimentos fundamentalistas funcionam... começaram no século XIX, né? que é essa coisa de voltar ao fundamento. Ou seja, o fundamentalismo, a busca pelas origens, é um processo moderno, bem recente. Então já fodeu tudo, cara. Tá? Então, <risos> relaxa, escolhe aí a que você curtir, cara, e não pensa muito. É,
3: e, e é interessante, né? por mais que a gente tenha falado sobre tudo e ao mesmo tempo não falou sobre nada, tem muita coisa mais na pauta que a gente não, não deu tempo de falar. Eu acho que o, o objetivo principal, que era mostrar como o cristianismo não é uma coisa coesa, um pensamento único, fundamental verdadeiro, certo, você tem várias visões, uma história muito complexa, eu acho que pelo menos mostrar que é, a gente tem que ter mais cuidado na hora de, para evitar fazer generalizações né, tanto de um lado quanto de outro né. até mesmo evitar falar, não, mas cristão de verdade faz isso, né, porque quais desses cristãos é, é, o, é o verdadeiro, qual dessas histórias é, é a verdadeira, pra gente poder é, olhar, reconhecer as diferenças e conseguir ser um pouco mais, mais tolerante com, com aquele que pensa diferente da gente. Acho que pelo menos isso, mais que a gente não ter conseguido falar sobre, sobre tudo, pelo menos eu ver que é, é muito complexo essa história, pelo menos eu acho que isso a gente conseguiu alcançar. E eu fui, eu praticamente fiquei satisfeito, principalmente com as com as contribuições dos nossos convidados.
0: Bom, então já fechando aqui esse episódio, já que a gente teve dois convidados aí, vou deixar agora considerações finais. Começar aí primeiro com o Ivan.
2: Opa, muito obrigado por me convidarem também, foi um prazer, como sempre é. Uh, queria... Cara, eu, eu, eu nem vou falar muita coisa porque, o, o, pra consideração final, porque eu acho que o Alex vai ter coisa mais interessante. Eu só acho que, de novo, é bom reforçar que é um assunto difícil, complicado, o cristianismo não é uma coisa... a história do cristianismo se vai estudar no, no aspecto amplo Uh, você se perde muito fácil, se confunde muito fácil então aquela dica básica de acadêmico foca num objetivo, faz um bom recorte e estuda bem um caso e daí pode ir para os outros uh, então de novo agradeço o convite, foi muito legal e uh, peço para que os ouvintes que acessem lá anticast.com.br, agora site próprio e, né? então, é, ali com todos os podcasts da casa então vocês podem lá acessar é, estamos lá toda semana publicando os melhores programas é, que a gente pode fornecer, tá bom? Então, muito obrigado aí, gente, valeu.
1: E você, Alex? Uh, se você quiser saber mais é, de teologia cristã de matri... matiz protestante, apesar de que volta e meia a gente está convidando católicos e estamos agora também começando a convidar pensando num convidado ortodoxo oriental, trazendo outras correntes aí também. lá no bibotalk.com você encontra diversos é, temáticas da teologia cristã em debate. Uh, queria dizer que vale vale a pena o estudo dos de todas as correntes do cristianismo e claro a gente sempre tem a aprender. eu mesmo às vezes estou aí ouvindo e aprendendo com vocês, porque é, não tem como saber tudo, como o Ivan já colocou, você tem que acabar fazendo um recorte e estudar uma parte é, que te interessa mais, que, te alguma, que, que parece mais interessante. O que vale a pena de, nesse estudo todo é você ter uma compreensão mais geral de como é, o movimento funciona e nos ajuda a rever preconceitos que a gente tem contra um determinado grupo, porque a gente conhece a história apenas por um lado, né? E aí ver outras perspectivas nos ajuda a compreender a coisa melhor, se você não concorda, mas pelo menos aceita que o outro possa ter aquela opinião, né?
0: Ouvintes, então, nesse episódio aí, como vocês viram, a gente falou sobre muita, muita coisa mesmo. Tudo voltado aí aos diversos cristianismos, às diversas vertentes. Faltou bastante coisa, então, capaz de ter mais coisas aí no futuro. Se quiserem comentar, podem comentar aí no site ou mandar e-mails para contato mitografias.com.br E lembrando sempre que a gente tem lá o padrinho lendário, para quem quiser nos ajudar aí com uma quantia, e aí participa do Templo do Conhecimento, tendo promoções, tendo alguns brindes. Então, espero que tenham gostado e até mais.